0: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Carnales, ¿cómo están? Oigan, lamentamos mucho que el miércoles pasado no hubo podcast. Tuvimos algunos inconvenientes en las redes sociales. Eh, no vamos a entrar a detalle. Afortunadamente ya estamos aquí. Lamentablemente la única pérdida que tuvimos fue TikTok. Eh, me suspendieron mi cuenta. Ya no puedo entrar. Eh, ya la intenté reclamar, pedir que me la devolvieran. Y pues no, entonces hay que volver a empezar desde cero en TikTok. Y ojalá también me puedan encontrar como arroba helado B. Eh, espero que sí pueda volver a utilizar mi, mi nombre. O si no, de todas maneras me van a identificar por mi loquito amarillo, ¿no? Pero bueno, eh, ahora eh, hoy me acompañan parte del, del cuarteto maldito. Me acompaña Dani y Samuel. Digo, hoy Samuel, extraño a Samuel. Ya te ando confundiendo Jules con Samuel. Se ve que extraño mucho al Samuel. No. Sí, aquí va arder Troy, estoy confundiendo. Bueno, a ver, gente.
1: Pero próximamente les traemos una sorpresa con el Samuel,
0: ¿eh? Sí, Samuelito, lo extrañamos, pero sí, no me voy a cortar, eh, no me voy a ahorcar el Jules, porque lo confundí con Samuel. No, 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 pero hoy, como ya se dieron cuenta, me acompaña Dani y Jules. ¿Cómo están, carnales? Buenas noches.
1: Muy bien, una noche más y un capítulo más del Lado de Podcast. Y espero que nuestros escuchas en México estén sobreviviendo a este calor infernal no sé, Jules, si sigue vivo, si ya se derritió, si todo mejorado.
2: No, 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 ¿Cómo, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto estar por acá nuevamente. Eh, no, ahorita fíjate que cómodamente estamos a 28 grados, pronosticado 22 grados por la noche y, y está súper, súper agradable.
0: Está rico. Es que yo no entiendo. Oigan, a ver, ahorita que dijeron eso, perdón que los interrumpa, nada no más rápido. ¿Ustedes qué son? ¿Team calor o team frío? No,
2: team frío. Por supuesto que te frío.
0: güey. Yo también, güey. Es que hay mucha gente que le encanta. O sea, yo soy más de, o sea, fíjate, frío pero sin lluvia, güey. O sea, nada más así que no, haga frío. A mí frío. Sí me
1: gustan nubladitos, que llueva. No tengo pedo
0: con eso. Sí, como no, eh. como no andas en moto, mija, por eso.
2: Ah bueno. Claro. Sí, sí. sí, no. Es yo... que las mañanas a una temperatura agradable es, es, es mejor. O sea, es que el frío me lo quito tapándome, güey. Pero el calor es más complicado. Y no te puedes... Ni bañándote. No.
1: Y, luego, y luego el que no tiene ni agua,
0: imagínate <ríe> Sí, tiene, tiene un chingo de agua bonafón, pero ni siquiera la usan para el baño los perros. Pero bueno, hoy, hoy gente, hoy les vamos a traer, de cierta manera, este va a ser un podcast bastante informativo, porque hubo... Digo, la gente nos empezó a preguntar del caso de, de Billy Milligan. Eh, generó demasiadas dudas. Y realmente a nosotros también nos generó muchas dudas. Pero hoy Dani nos va a hacer el favor de traernos esta segunda parte, pero ya un modo detallado, como que no clínicamente, pero sí nos va a hablar Dani de todas las personalidades de Billy Milligan y cómo se fueron detonando, el proceso de cómo se fueron detonando todas sus personalidades de Billy Milligan. A final de cuentas, gente, es un caso muy, muy clínicamente, digo, perdón, médicamente, si es un caso. Hay, hay muchos, hay muchísimos casos que al final de, del podcast vamos a hablar, no vamos a entrar en todos, pero sí vamos a platicar de algunas personitas rápidamente, de sus cambios, de que, de que hay personas que tienen hasta 100 personalidades múltiples, pero ¿por qué en este caso Billy Milligan se hizo tan importante o por qué se hizo este caso tan famoso? no? Entonces, dicho esto, ahora sí, Dani, los micrófonos son tuyos, arráncate.
1: Bueno, como lo prometido es deuda, en este momento es una advertencia, pero les recomiendo ponerle pausa si no han escuchado la parte 1 de este episodio, porque en la primera parte van a entrar un poquito más en contexto de lo que viene siendo toda esta segunda parte, en donde como ya dijo Killer, vamos a explicar de manera más detallada todos los de cómo, cómo afectó a Billy este, todos estos trastornos y vamos a explicar cada una, vamos a detallar cada una de sus personalidades. Y sobre todo vamos a ver también un, algo de cómo fue el proceso de diagnóstico de este Billy. Yo, oye, Dani, ¿tienen... Ay,
0: perdón, antes de proseguir, yo tengo una duda. Ay, ¿Tú sabes cuál es la primera personalidad múltiple que desató este Billy Milligan?
1: ¿Tú te refieres a la primera personalidad, al primer identidad?
0: Ajá, o sea, sí, 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 digo, si sí investigaste, porque a mí, digo, yo como me voy a poner en este lado de, de escucha, no como de locutor, sino como de escucha. Sí, me gustaría saber cuál fue la primera personalidad múltiple que desarrolló Billy Milligan, porque sería interesante ver cuál fue el principio del fin, vamos a llamarlo así, ¿no?
1: Sí, de hecho, qué bueno que comentas eso, Killer, porque incluso les voy a comentar cómo fue que desató su, o bueno, bueno, sí, cómo fue que apareció la la primera identidad de Billy y cómo se fueron generando las muy interesante.
0: Va, 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 arráncate Dani.
1: Eh, bueno, primero y antes de empezar, bueno, recuerden poner pausa, escuchar el capítulo anterior, porque luego no queremos preguntas después de esto, ¿eh? porque los, aquí vamos a responder todas las dudas.
2: Oye, no, um, si quieren preguntar que pregunten, no me los vas a limitar. Ustedes no, pregunten. No, pero
1: pues, es que hay cosas que se vieron en el, en, en el capítulo anterior y que no van a entender aquí qué pedo, porque nos vamos a saltar un chingo de la
2: historia. Ah, pues que se regresen y vean el capítulo. se vean el capítulo, muchachos. Y véanlo, Escúchenlo, escúchenlo.
0: Todavía no estamos, todavía no regresamos. Sí, al sí, sí, sí,
2: pero es que esto pinta para estar muy bueno y yo ya estoy en asco y tengo una ansiedad. Porque Regan ya quiero ver lo que tiene que decir. Porque, o sea, es un caso interesante. Entonces, eh, échale, Dani, vámonos.
1: Primero vamos a a definir el trastorno de identidad disociativo o antes conocido como el trastorno de personalidad múltiple. Según la DSM o MDE, que es el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos Meta mentales, este es editado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, lo explica como una disrupción de identidad, de identidad caracterizada por dos o más estados distintos de personalidad en algunas culturas, incluso lo han descrito como una experiencia de posesión. Pero, si lo explicamos de una manera más digerida, es cuando una persona física desarrolla dos o más personalidades o identidades distintas. Cada una de estas personalidades puede tener un nombre, una historia personal y características únicas, entre ellas diferencias obvias de voz, género, gestos e incluso cualidades físicas como la necesidad de llevar lentes, incluso hasta el tono de, de, de cabello, también hay diferencias en cuanto a la familiaridad de cada identidad con las demás, y eh, esta identidad puede tomar el control de la persona física de manera repetitiva. Las investigaciones eh, comentan que, la, bueno, se señala que para este tipo de trastornos disociativos la, 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 la manera principal, lo que es lo que lo detona, por así decirlo, es cuando el individuo pasa por una situación traumática o muy estresante y genera que el organismo se haga creer a sí mismo que la experiencia que vivió nunca pasó o que se provoque una amnesia. Incluso en ocasiones podría recordarse a sí mismo como un testigo de los hechos y no como un protagonista. Pero la más interesante, y que fue lo que les voy a adelantar, que fue lo que le ocurrió a Billy, es cuando la persona física genera otra identidad y esta identidad es la que sufre todo el trauma. Entonces, de esta manera, la, la persona física se libera, por así decirlo,
2: de, de toda esta situación. O sea, es como un mecanismo de protección, ¿no? O sea, sí, para proteger pues, sí. el, el, en... el, la entidad real se crea otra.
1: Ajá, o sea, ahora sí que es un mecanismo de defensa de, del individuo. El trastorno de, el trastorno de identidad de asociativo se caracteriza por alternar diferentes identidades. Digamos, si existe un personaje principal, en este caso vendría siendo la persona que la sociedad conoce pero sumado a esto, dentro de esta persona conviven una serie de distintas identidades que surgen a partir de esta disociación. El personaje principal no tiene control absoluto sobre estas personalidades y tampoco está consciente de que existan. Generalmente estas personalidades juegan distintos roles y se comportan de manera diferente. Lo más interesante en todo esto es que estas personalidades sí se tienen, sí tienen conciencia entre ellas mismas, incluso se pueden reconocer una de la otra. ¿Cómo ven amigos? ¿Aquí tienen alguna
0: duda?
2: Yo tengo o sea, yo,
0: yo te un chingo, pero a ver, Gils, échale, échale, échale,
2: O sea, yo, o sea, según como lo dijiste, es como, todos están en el mismo contenedor y todos piden permiso para usar el teléfono, ¿no? Que sí, sería todo, hablar mucho. Y, y todos
1: se conocen, menos el güey que los porta.
2: El que los porta no sabe que estén ahí. Ajá, no,
1: no sabe, o sea, eh, y él tampoco. Y no, y no es como que diga, ah, ¿sabes qué? Pues ahorita me voy a pagar y que, que aparezca Patricia.
2: Ah, ok. No, no no, lo puede hacer a voluntad, solamente no. con detonante.
0: O, sea, o sea, a ver, en lo, en lo que lo que estoy entendiendo, Dani, uh, a un modo de chiste, que no me va a salir tan chiste porque saben que yo no soy chistoso. Entonces, en la cabeza del de huésped, vamos a llamarla así, en la cabeza del huésped hay un picnic de 20 mil personalidades, bueno, en este caso de 24 personalidades, ¿Y que Billy Milligan no tenía noción de que existen esas cuatro personalidades, pero todos ellos sí sabían que existían cada uno de ellos? Sí, de
1: hecho subimos un video, que no sé si lo hayan podido ver en la semana pasada, al final se adjuntó una parte de, la, de, la, de una entrevista que le hicieron a Billy, en donde se están alternando una con la otra, y pueden encontrar un montón de videos de eso en, en internet. Y es algo muy similar a la película ¿qué Split, es de... La de película? Split. De, 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 no, la de Split. Split. Split.
2: Uh -huh. Que le pusieron aquí como fragmentado. Pero fragmentado, Sí,
1: fragmentado. Incluso eh, uno de los... Bueno, esto se los voy a comentar más a ratito, pero una de las personalidades de Billy incluso comenta que no le gusta otra de las personalidades que porque es muy perversa, es muy esto, es muy el otro. Entonces, ellos entre ellos sí se conocen, o sea, entre ellos sí son compas.
0: Oye Dani, yo te, yo tengo aquí una duda, porque por ejemplo, yo que vi la película del de Fragmentado me puse a volver a leerla y me y me fue curioso encontrarme una nota, no sé Jules, si si tú la, la viste porque Dani no se acuerda mucho, pero de que hay per, hubo, de que hubo personalidades que no salieron en la película.
1: Es que hay personalidades que no emergen o, o que no o que la, o que las personalidades que son como las chidas, por así decirlo, no dejan que emerjan. O,
2: o sea, relevantes. hay hay como personalidades que controlan, ¿no? Como que dirigen todo uh -huh. y las otras únicamente se presentan cuando está un riesgo, cuando hay que protegerlo, pero no pueden hacerlo a voluntad.
0: Pero, no, por, pero, es pero,
2: ¿por qué? No, la película pero es que no hay, hay
1: algunos personajes que nada más están ahí de adorno.
2: No sé si me explico. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, eh, eh, bueno, eh, en cuestión de la película Killer, o sea, sí no sacan, no sacan a todos porque intentan como nada más meter a cinco o seis que sean los principales. Uh -huh. Pero en teoría, o sea, cada vez que este vato se rompía, o sea, en teoría, en el, en el caso de Billy, de la vida real, es como se fue generando. Cada vez que le pasaba algo, él ha sido un mecanismo de crear una nueva personalidad, una nueva personalidad, pero no implica que la pueda usar siempre. Pero,
0: es pero, que... pero te diste cuenta que en la película prácticamente sacaban las peores. Fíjate, yo lo que, lo que sé es, por ejemplo, de la bestia, que son de los más fuertes o de los más agresivos en, en, en esta cuestión de sus personalidades múltiples, pero también sacaban a los más débiles. O sea, entonces ese, ese para mí fue como un contraste el, el que hayan salido así sus personalidades múltiples.
2: no Nada más pero, ese, ese era pero, mi pero, es, pero eso se basa en funcionalidad, ¿no? O sea, porque la bestia los protegía los controlaba todos y todos le tenían miedo porque tenía un descontrol. ¿No? Y, por ejemplo, en este caso, la, la Patricia era como que la que los cuidaba, el niño se le jugaba. que jugarlo, hay una que domina, pan. ¿no?
1: Que la Patricia es la que domina.
2: ¿No, la es, la, que... ¿No es la bestia?
1: Pero no, es que sea, hay uno o sea, es que, es uno que domina no. y que les dice y casi, casi como que los manda. Ay, vamos, a lo mejor los ahorita no se nos escuchan así que otra vez y estos güeyes están diciendo pura mamada. Pero <risa> a, a, a lo a ver, que dale. yo entendí, a lo que yo entendí, hay un hay una hay uno de, los, de las identidades que es el que incluso decide quién sale, güey.
0: No sé cómo funciona
2: este pedo, todo el cerebro es igual que los Es como que tienen una silla y a quién le toca sentarse en la silla, ¿no? Y hay uno que dice, bueno, ya te toca a ti, güey, te toca hacer esto. O sea, a ti te toca... Pues mira, si lo
1: vemos como la película de Pixar, la de... Donde salen todas las emociones, no me acuerdo cómo se llama... Los monitos de colores.
2: Ay, no ¿Sabes cuál? Sí, 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 que salió uno que sale la tristeza y así. La tristeza, sí, no me acuerdo quién es
1: ya ves que supuestamente están manejando el cerebro y así como si fueran los Power Rangers arriba del, de la cabeza de la niña. Ah, <risa> yo, sí, int intensamente.
0: Intensamente.
1: Intensamente, sí. Yo,
0: yo soy la furia. Sí, eso ya lo sabemos.
1: Ok. Yo soy el que
2: hace el
0: <risa> Bueno, en en entonces ahorita, este, en este caso, tú mencionas de que hay una personalidad dominante. ¿Y que, la, ¿Y que ese dominante eh, vendría siendo lo que es el alfa El que permite que salgan las demás personalidades de este personaje? Sí mm, okay.
1: Eso es lo que yo leí eh, a lo mejor Y puede haber casos diferentes Pero a lo, a lo que más o menos viene de investigación Así bien explicado okay. Pero ahorita ya les voy a explicar Cómo es que funciona este Todo esto según la, la enciclopedia Esta que les mencioné La MSD y ellos mencionan, bueno, se menciona que cuando una de estas conciencias emergen, o personalidades, el individuo principal entra en un modo automático. O sea, lo, lo que les digo, o sea, el güey se apaga y tiene espacios en blanco en su mente. Generalmente los cambios de personalidad suelen ser rápidos y suelen ser detonados por diversos factores ambientales. En resumen, se activa la personalidad que mejor esté preparada para el evento que se esté suscitando. Entonces es lo que comentábamos ahorita, o sea, depende de como lo que decía el, el Jules, o sea, la Patricia es como que la que cuida a los demás, pero sale, por ejemplo, de repente la niñita indefensa, eh, cuando está en una situación vulnerable, pero al último, bueno, eso sí me acuerdo de la película, de que sale el último La Bestia, ¿no? Y es cuando abre los barrotes, de sí. donde está encerrado, ¿sí, no? Sí, 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 sí. Entonces, algo así, supongo que dependiendo, bueno, como dices, dependiendo de la situación va emergiendo cada uno de los, de los personajes. Y, bueno, como dato in curioso, este trastorno tiene muy poco que fue considerado oficialmente como un trastorno mental este, desde los años 80 por la Sociedad Americana de Psiquiatría, pero que creen que aún así hay muchos especialistas que aún les cuesta aceptar su existencia.
2: Pues supongo porque eh, es difícil diagnosticarlo, entonces, ¿no?
1: y es que es difícil diagnosticarlo y aparte ahorita les voy a hablar de cómo en ocasiones se, se pueden encontrar los terapeutas con impostores. Okay. Okay. Hay gente, hay gente que si quiere que sí si está como que güey, a mí me gustaría tener, bueno, yo no le hago caso, pero pues hay gente que sí está medio rara, ¿verdad? Eh, vamos, vamos a hablar de cómo se diagnostica este trastorno y esta es una información que es sacada de la página del manual de la MSD que eh, es una versión que eh, está para el público en general y esta la pueden cualquier persona puede acceder, acceder a internet. La evaluación médica generalmente se basa en la historia de la persona y en sus síntomas, algunos de ellos pueden ser la persona afectada tiene dos o más identidades y su sentido de ser ellas mismas y de ser capaces de actuar como tales eh, está alterado, también presenta lagunas mentales de acontecimientos cotidianos información de personas importantes, incluso acontecimientos traumáticos, siendo que pues una situación traumática es muy difícil que se pueda olvidar, a menos de que generes una, un mecanismo de defensa. Suelen también estar muy angustiados por sus síntomas o los mismos síntomas les impide a ellos desenvolverse en situaciones sociales o incluso pues en el trabajo. Los médicos suelen llevar a cabo una minuciosa entrevista psiquiátrica donde emplean cuestionarios especiales con el, fin, con el fin de poder identificar el trastorno de identidad disociativo y también para descartar otros trastornos de salud mental. El médico también puede intentar contactar directamente con otras identidades pidiendo hablar con la parte de la mente que participa en conductas que la persona no puede recordar o que parecen estar hechas por otra persona. Por lo general, los médicos son capaces de distinguir el trastorno de identidad disociativo de la simulación, es cuando, bueno, cuando hay eh, fingimiento de síntomas físicos o psicológicos para obtener un beneficio. Ya ven que hay gente que luego les gusta fingir para, para faltar al no. trabajo, para, para tener alguna... O para
0: pisar, o para no, para evadir la cárcel también, ¿no?
2: Eh, justamente ese sí. es el parte aguas del caso, ¿no? Que el vato evadía la cárcel. O sea, no sabían si sí tenía las personalidades múltiples o no, pero fue el primero en evadir la cárcel.
0: Y
1: fíjate que es eh, parte de esto fue lo que, lo que ocasionó que hubiera mucho debate entre la sociedad, los medios de comunicación, incluso entre algunos eh, médicos también, porque muchas, muchas personas estaban segurísimas de que este güey estaba fingiendo precisamente para poder tener este beneficio. Pero pues ahí pero, está la otra pero, parte pero, en la que pues, lo estudiaron y, y que, pues, eh, pues eh, real, ¿verdad? este güey tenía varias identidades.
0: Eso es lo que voy, ¿no? O sea, supuestamente hay profesionales de, de la salud, eh creo que esto es mental, que, que, que definen si estás sano o no estás sano, ¿no? Porque digamos, o entiendo que la gente se puede enojar porque dice, no, es que este güey lo hizo consciente, otras personas van a decir, este güey está fingiendo, pero en, entre todos esos estudios, pues los médicos son los que dictaminan si está de, trastornado o no está trastornado o está acuerdo, ¿no, Dani? Sí,
1: sí. Son los médicos que determinan, pero aquí les va lo que los enfermos falsos suelen hacer. Eh, una es que tienden a informar excesivamente sobre los síntomas bien conocidos del trastorno y dan poca información sobre otros. Que se supone que una persona que eh, tiene este, esta enfermedad muchas veces ni siquiera son conscientes de los síntomas que tienen. Okay. Tien, tienden también a crear identidades alterna, alternas, pero estero, estereotípicas. O sea, sí son como, no es como algo que haya emergido dependiendo de una situación traumática a la que haya pasado, sino que es, pues a mí me gustaría como que sacar, no sé, al, a la Daniela Divertida, por ejemplo, ¿no? Pero nada más la saco de vez en cuando, pero generalmente no soy así. Eh,
2: sabemos que no existe, sabemos que no existe. Si no. no puedes estar tan rota. si No,
1: no, no. <risa> Y también, por lo general, parecen, fíjate, o sea, este está bien interesante, güey, porque parecen disfrutar de la idea de sufrir el trastorno. O sea, las personas con el trastorno de identidad de asociativo a menudo tratan de ocultarlo. Y hay gente que es como, miren, así como el como el meme de, de Bart Simpson, ¿no? De, mírenme, tengo trastorno este, de asociativo. personalidad.
2: Ajá, ajá, sí. Ajá. De... O sea, quiere llamar y, la atención y, y, que, y que, que pienses que lo tiene... Y forzar el. No, mira, sí, estoy loco. Ah, ah, ah. Y ahora soy otro. ¿no? O, oye, o sea, pero. Es... es como si
1: llegas, wey, Es como pero... si llegas a una reunión, güey. Y hola, soy el Jules. ¿Y qué creen? Tengo trastorno de identidad de susjetivo.
2: Oye, de mí no vas a estar hablando. <risa> eh, sí, sí, sí. O sea, quieres llamar la atención, pero pues obviamente ellos lo hacen con fines legales. Sí,
1: hay gente que lo hace con fines legales y hay gente que lo hace porque yo creo que
2: tiene mucho tiempo de sobra. O sea, es como
0: para aparentar algo que no son.
1: Incluso puede ser para llamar la atención, ¿no? Sí,
2: puede ser. Ah, yo soy diferente.
1: Por no. eso, por eso por eso yo creo que aquí es lo que mencionan eh, de cuando están haciendo los exámenes, que les hacen otra serie de evaluaciones para, para descartar o ver si tienen algún otro tipo de, de enfermedad mental.
2: El choque, ajá, oh, oh. o sea,
1: porque a lo mejor y no es esto. Pero si están fingiendo, puede que
2: lo estén fingiendo
0: porque tienen otro pedo. Oiga, pero, pero, ¿Qué? Pero, qué, perdón, Jules, pero qué fuerte que muchas personas del crimen, por así decirlo, o que sean personas malas, ya saben que no me gusta la palabra malo, pero que sean personas así muy negativas, que, que finjan todos estos síntomas, o que es tú, o sea, imagínense el tiempo que utilizan estas personas para, para investigar todos los síntomas. Y tratar de tener una conducta que no es de ellos. O sea, es eso realmente me preocupa más que la misma enfermedad, ¿sabes? No sé claro, lo que estoy diciendo. O sea, pero... Incluso
1: pueden ser situaciones de manipulación,
0: güey. Pues es que... Claro. Pero, ¿Se imaginan el tiempo de esa persona que tiene para estudiar este tipo de casos y de, y de imitar conductas que no tienen ellos? Es como prácticamente ellos están fingiendo algo que no padecen
2: pero bueno, es que eso ya lo hacen en un ámbito legal, ¿no? O sea, ya lo hacen ante un juez, y el abogado dice oye, pues es que mi cliente ha presentado estas cosas y eso, no es que vayan por la vida diciendo no, o sea, <risa> hicieron, hicieron algo, o sea, conscientemente hicieron algo mal y quieren usar esa excusa para zafarse, para decir no, ¿o? es Pero que sí no me que a,
1: raíz, a raíz de esto, eh, sí ha habido varios casos en donde hay personas este homicidas, no sé si podemos decir la palabra homicidas, pero bueno, que le quiten la, que privan de la libertad, de la vida. Como, bueno, sí, también que privan de la libertad o personas que cometen algún crimen. y que
0: Desvi, sí, Desviven a una persona. Que,
1: que desviven a una persona y que han utilizado esto como una estrategia para poder evadir el, la sentencia.
0: Oigan, pero aquí, aquí me surge una Bueno, pregunta. ellos no lo
1: usan. Quienes los usan son los abogados. Eh, es lo, al final eh, de cuentas, lo los abogados de, tienen que ganar el caso.
0: Es lo que te iba a decir, Dani. Aquí es donde me surgía esa pregunta. ¿Los implicados fingirán estas demencias o serán, de cierta manera, influenciados por el abogado? Que el abogado diga, güey, es que finge demencia, güey, para que tu condena sea menos.
2: O deja tú que sea tu condena sea menos, que no vayas a prisión y te manden a una institución mental.
0: Pero, pero, ¿creen que...? que pues a gusto de vacaciones. Ser, pero, perdón, ¿creen que sea un abogado el que... ve, el que, el, 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 sí. Bueno, estamos que en que hay México, muchos casos puede.
1: en donde hay abogados, a, que hayan abogados que lo sugieran. Dependiendo de la situación, yo creo que sí hay casos. Fíjate que hasta me, me acabo de, como que me vino a la mente un caso que leí hace mucho tiempo, así como a grandes rasgos, fue de una persona supuestamente sonámbula y desvivió a otras personas. Entonces, pues, creo que sí lo descartaron. Y esto sí lo leí, no es que lo saqué de la televisión, porque luego dicen que me lo invento, pero sí ah, lo si leí. Tú inventas puros en caso,
2: esto de Billy, Gam lo sacaste de una película, a mí no me engaña. Sí, este, es oye, ay, pero, oye, sí está difícil, o sea, que un sonámbulo desviva a alguien. Sí está muy difícil.
0: Pero no imposible. Hay, hay muchas películas que no hablan no de eso.
2: Güey, o sea, no, pocas... pero... Pero, pero es que una persona sonámbula, o sea, sí hace cosas de su regularidad, pero un sonámbulo, por ejemplo, no se pero pone... Sí, pero no... sí alucinas,
1: güey. Yo te digo porque yo soy medio sonámbula, y yo sí yo sí a veces medio estoy
2: consciente, pero sí alucinas. No, tú eres histérica, es diferente. No, no te creas. No, Histérico no el güey. No es... ¿Qué? No,
0: no. ¿Qué? No, ¿Eh? no, no
2: soy dramático. ¿Hoy? <risa> máquina, ¿qué pedo? ¿Y ahora yo no le no, no, no. O sea, mi punto es que hasta donde tengo entendido Que ahí sí necesitamos una asesoría eh, Una persona que es sonámbula O sea, hace cosas de su rutina Pero por ejemplo, no va a saber que venga Prenda la computadora, mande mail y se ponga a trabajar ¿Me explico? Y que si es un obrero va a ir a agarrar una pala Y hacer hoyos, no lo va a hacer O sea, va a hacer cosas sencillas que están en su RAM Sí, tampoco ves, o sea, puedes, incluso puedes ver que comen si tú quieres, pero ya ir y atacar a una persona y defenderse de la defensa de esa persona para desvivirla está difícil. O sea, y bueno, si, y y si... en este
1: caso, en este caso fue lo que usaron para que les, que no lo juzgaran. En el de Billy, no, güey, en el el que, que me no, estás diciendo o sea,
2: por eso ya no lo metieron a la cárcel y dijeron ah ok este vato tiene un desequilibrio
1: no la, mira, la neta no me acuerdo nada más recuerdo que era una persona sonámbula y que usaron eso en su defensa
2: bueno pero no o sea, re, retomando esto es justamente el parteaguas de lo que es la importancia del caso de Billy Milligan que, que es eso que la gente se dividió al, saber, al querer saber si el vato eh, estaba Tocado o no estaba tocado porque el vato sí evadió la cárcel. Entonces era un parteaguas para que muchos vinieran y e hicieran lo mismo.
0: Es que aquí es donde está lo, lo interesante de, de este caso, ¿no? Que a final de cuentas.
1: Aquí es cuando todos nos dan ganas de estudiar psiquiatría.
0: No. Sí, a mí, a mí me gustaría estudiar criminología, eso sí.
2: Sí, forense, güey.
0: Sí, criminología sí, sí me, sí me, sí me encantaría ver, ¿no? Ah, más que nada como perito. O sea. Ah,
2: no lo haría, me desaparecería muy rápido porque sería muy eficiente.
0: Es que, fíjate que, que bueno, para no desviarnos del tema, digo, al ratito platicamos de eso. Entonces, ahorita, a, a, a grosso modo, lo que está diciendo Dani es de que prácticamente muchas personas están fingiendo este tipo de enfermedades para ir a la cárcel punto. O sea, y de que las personas que son las que realmente tienen esta enfermedad, ni siquiera lo dicen, y ni siquiera creo que, por lo que estoy entendiendo, muchas personas ni tienen ni idea si de que cuenta? tienen, exactamente, de que digamos, una persona que tiene epilepsia sabe que sufre de un ataque epiléptico, ¿no? Entonces, ahí Pero dice, pues si
1: este compa se pone en automático y se apaga nada más, es como que, ah, cabrón, yo estaba hace rato en la cocina, en la cocina haciendo de comer, y ahorita ya ando... En el
0: zoológico paseando con mi perro Es que de, de hecho hay un caso Dani, digo que yo soy muy fan de las series Hay un caso de, me gusta mucho la serie de Doctor House Y hay un, hay un caso así De un sonámbulo Que supuestamente estaba tomando café Pero el güey no sentía El tiempo Y él de repente como que despertaba Y hacía lo mismo Pero el güey trabajaba dormido No trabajaba como que despierto No sé si me estoy dando a entender lo que tú mencionas y eso también me vino a la mente de que esta persona sí lastimaba, lastimaba a su hija. Entonces, una persona, yo creo que sonámbula puede ser que sí lastime a alguien y que no se haya dado cuenta de, de, de eso. No sé,
2: podría el, ser. No, o sea, el punto de punto de no el punto de no darse cuenta de eso lo veo difícil, porque si vas ya cuchillas a alguien, o sea, vas a amanecer todo manchado de sangre. Mm. Huevo, y ahí sí ya tú eres consciente Por eso, güey, pero es hasta que
1: despiertas
2: esa, y Exactamente doble, Y una doble persona, o sea, y una personalidad múltiple No funciona así, una, una funcionalidad múltiple Lo que hace es que es otra persona Totalmente, con una psique diferente Con una manera de pensar diferente Y tal vez características diferentes Entonces esa persona mata a alguien Se, se baña, güey Se quita todo, se, se deshace de la ropa Y luego se desactiva para que se active el otro. No, y güey, yo no, yo no creo cuenta. que
1: funcione así. Bueno, ¿qué te crees? No sé. Pero. No, o sea, yo tampoco no. es, yo como, yo tampoco no, sé. no es como que, ay, güey, vamos a, a hacer este pedo, vamos a cambiarnos para que. No, o nuestro, sea, nuestro huésped, bueno, más bien que nuestro güey no se dé cuenta, pues no.
0: Es, ¿no? Que, es que es que sí funciona como huésped, me gusta esa palabra pues es de huésped. Que,
2: es, que, es que por eso por eso no sale a flote tan fácil por ejemplo el Billy, ¿no? O sea, porque va a haber alguien de que, o sea, a Billy le va a pasar algo va a activar su detonante y va a salir otra personalidad aquí la pregunta es, ¿cuándo esa personalidad fue a Billy cuando ya pasa el peligro? cuando ya pasa lo que la detonó? ¿O cuánto tiempo puede estar? Ahora, uno... Un, no, es que fíjate, déjate mira,
1: más adelante hay una, hay una declaración de Billy, ahorita se las voy, voy a dar un spoiler pero yo creo que esto va a responder pregunta, en donde de Billy comenta, o sea, él está siendo evaluado y de repente como que despierta a Billy y dice, no mames, o sea, ¿qué pedo? Yo pensé que estaba muerto, o sea, yo pensé que todo este tiempo estaba muerto y de repente aparecía en la cárcel.
2: Ah, y, que él lo dice. Y,
1: y, ajá, él lo dice, y, y ya después, no, no en el mismo rato, eh, pero en otra, en otra ocasión, otra de las personalidades comenta que todo este tiempo han mantenido a Billy dormido. O sea, incluso ya, quién sabe cuánto tiempo tiene Billy que ni es Billy.
2: Bueno, eh, pero es que, o sea, el, el decir eso, eh, o sea, lo hemos tenido dormido, se escucha como, ah, es que es por su seguridad, no es como de, güey, este vato se quiere despertar y lo tenemos que dormir.
0: Pero a ver, aquí, aquí me surge una duda muy, muy interesante de todo lo que ustedes están mencionando. ¿Cuánto tiempo realmente Billy vivió en su cuerpo o viviendo la vida de Billy? O sea, si, si a final de cuentas todo esto se manifestaba de que las, las personalidades múltiples eran las que tenían prácticamente, vivían todo el tiempo la vida eh, ocupando el cuerpo de Billy Milligan, ¿cuánto tiempo pudo realmente haber vivido Billy Milligan? O sea, con su propia vida. Que no, que no... Yo es, que creo
1: que eso está hasta, hasta difícil de, de... Bueno, a lo mejor ahorita que ya hay más... Eh, otro tipo de estudios, pero se me hace que eso es un poquito difícil de determinar, ¿no? Yo no creo
2: que haya una manera de medirlo. O sea, porque... No,
0: no, eh, no, no, no. yo sé que no se va a medir, yo sé que no se va a medir, pero ustedes, imagínense, o sea, ¿cuánto realmente no. tiempo, o sea, va, vamos a poner un lapso rápido? De, el día tiene 24 horas. De esas 24 horas, ¿cuántas horas creen que Billy Milligan estaba eh, bueno, sus otras personalidades lo dejaban salir a él.
1: Estaba despierto.
0: Estaba despierto. Ay, perdón. Ay, repetí, discúlpeme. Pero, pero sí, exactamente, estaba despierto. O sea, imagínense, por ejemplo, que se despierta como nosotros, Billy Milligan, y dice, hoy me voy a bañar, ¿no? Ya me metí a bañar. Y de repente que en, en ese lapso que se está bañando,
1: le sale una cucaracha y sale otro de los personajes. Exactamente, es, es un
0: mirador, ¿no? Sí, sale, sale, un mirador, sale, sale, que... o, sale otra personalidad y de repente en Billy Milligan de lo único que recuerda es de que a cabrón yo me metí a bañar y que en la noche y que cuando él volviera a reaccionar dijera a cabrón ahora por qué estoy en la noche, o sea no sé si me estoy dando a entender.
1: Sí, es, que... pues es lo es lo que te comentaba desde un inicio que tiene tiempos muertos. O sea, hay, espacios, hay espacios perdidos, por así decirlo. Es que también
2: hay algo que nos estamos contemplando, que es eh, las fases del sueño. ¿no? Porque él también, según recuerdo, habías hablado de que también había una posibilidad de que se vieran que estaba pasando algo, pero solamente fueran espectadores. Entonces es posible que todos esos hechos los haya visto y haya pensado que es un sueño. Puede ser. Entonces, eh, digo, habría que ver, pero yo sí pienso que yo gran parte de su vida y que cuando se soltaba, o sea, su subconsciente liberaba a otro. No, porque, o sea, porque sí hacía muchas cosas. O sea, era una persona activa. Ese es, ese es como mi punto. Pero no era una persona sociable. O no. A ver, eso nos toca que nos digas, Dani. Sácanos de la duda. Sí.
1: Bueno, sí. Para finalizar, eh, toda la investigación anterior. Eh, bueno, de cómo los de Porque muchos, yo creo que a este punto, algunos se van a estar preguntando, bueno, ¿y qué pasa con el médico cuando sospecha que la persona está fingiendo? Eh, rápidamente les comento que supuestamente, o supuestamente porque pueden haber este otro tipo de métodos, pero una de las más efectivas, por así decirlo, es que esta persona puede cruzar información con alguna, una o varias fuentes, fuentes para poder detectar alguna inconsistencia, y ahí es cuando se pueden descartar, pueden descartar ellos el trastorno de identidad y asociativo. Y aquí, amigos, ahora sí, ahí viene lo interesante, porque vamos a empezar con la acción en donde vamos a conocer las identidades de Bill. Ah.
2: Y o sea, ¿y tres de, de cada una?
1: Claro, amigo, traigo unas más detalladas que las otras, pero sí, aquí les voy a, vamos a, vamos a otra, a rebobinar y vamos al inicio de los tiempos, eh, nada más como para ponerlos tantito en contexto, recuerden que la vida de Billy fue muy, eh, ¿cómo lo diremos?, pues muy agobiante y muy ejeteada. ¿Complicada? Que tuvo, sí, muy complicada y que tuvo una serie de eventos desafortunados que terminaron en tragedias. Y una de estas tragedias fue la muerte de su padre, eh, donde, donde sabemos que él se desvivió y que los hermanos de Billy estaban en, en la casa, cuando bueno incluyendo Billy, estaban en la casa cuando ocurrió esto. Eh, y también hay que recordar que no era la primera vez, que yo lo había intentado, lo, anteriormente yo lo había intentado un par de ocasiones y, pues, en la, última, en la última ya sabemos lo que pasó. Entonces, se comenta que a raíz de toda esta situación, Billy quedó en estado de shock porque recordemos que él tenía alrededor de cuatro años cuando todo esto ocurrió. Entonces, pues, no podremos juzgarlo porque, pues, a, también a corta edad. Pasar por una situación así yo creo que es muy complicado y pues también es importante recalcar y esto lo he escuchado y lo he comprobado y lo hemos comprobado un montón de veces cada que, que tenemos la oportunidad. También aquí en el podcast lo comentamos cuando dicen que los niños pequeños de todo se acuerdan. Claro. Y de todo están conscientes de todas las situaciones. Yo creo que esto es una, una muestra de, de esto, ¿no? Porque bueno, para Billy fue tanta la conmoción como si algo dentro de él se quebrara. Y aquí es cuando empiezan a aparecer los primeros indicios de la ruptura en su personalidad.
0: Eso es lo que me interesa a mí. qué fue ¿Cuál fue la primera personalidad que brotó después de este...? Bueno, es un, es un shock esto de, de que su papá haya hecho la automorición. Sí está cabrón. Ah, es que, perdón, ¿saben qué, gente? Hay que decirles la neta. Ya no podemos decir la palabra que empieza con S y termina en idio porque ya Spotify ya va a, a vetar esa, esa, esa palabra, ¿no? Entonces, ahora vamos a, a ese acto. Para
1: que luego no digan de que ah, estos güeyes están hablando como pendejos, pero no.
0: Sí, no, no, no. Hay que, hay que, hay que hablar que... Vamos a ponerle la automorición. Estamos hablando prácticamente cuando una persona decide dejar este plano, de este plano terrenal y pasa a un plano astral, decide ya no pertenecer esta a esta tierra. Y entonces, por eso, es, si nos oyen escuchar decir la automorición, ya saben que nos referimos a la palabra ese, ¿no? Pero eh, eso que comenta Dani de, del shock, tenía seis años, ¿no, Dani? Cuatro. Cuatro años. Acuérdense que Samuel Ajá. Samuel siempre dice esto y Samuel sí lo investigó y se los comento. En serio gente todos los niños del, desde que nacen hasta los seis años de vida crecen desarrollan su personalidad. Son como una esponjita. No 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 pero independientemente de eso Dani supuestamente este estudio que nos relató Samuel de los cero bueno desde que naces hasta los seis años
1: Creo que también en el episodio que con Alma nos comentó también algo de
0: eso de uh -huh. que, de etapa de Sí, pero lo importante es para decirlo en palabras de que entendamos todos los que no somos especialistas, de que de los seis, de, de, desde que naces hasta los seis años, desarrollas tu personalidad como adulto. Entonces, los traumas que te lleguen a pasar, las malas vivencias que, que llegas a, a experimentar de lo, desde que naces hasta los seis años, pueden llegar a causar shocks o traumas, como en este caso, como a Billy Milligan, de pues, la morición de su la automorición de su, de su papá no entonces esto tenía cuatro años gente entonces en serio si son papás hay que tener un poquito más de, de precaución con lo que hagan en frente de sus niños porque eh, aunque están chiquitos créanme que como dice Dani son una esponjita y ya otro caso que Dani lo está narrando donde nos vemos que, un, que otra vez un niño pues comete ciertos actos no tan chidos, en contra de otras personas, por los traumas de la infancia. Pero ahora sí sigue, Dani.
1: Como les comentaba, se dice que a partir de lo que ocurrió con su papá fue que él tuvo esta ruptura dentro de, de él, pero vamos a empezar y ahora, y ahora sí vamos a desglosar todo, 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 para que podamos entender, entender la situación de Billy, porque ¿qué creen? Y en realidad aquí no fue cuando apareció la primera personalidad, ¿eh? sino cuando el papá de Billy intentó autolesionarse por primera vez. Aquí fue cuando es la primera la, la primer personalidad de, de Billy apareció. Entonces, okay. ah, ento eh,
0: también está... Perdón, Andy, entonces no, no aparece la primera cuando el papá aplica la automorición. Aplica en el intento, ¿no? En el primer intento. Ajá.
1: En el intento, porque creen que también en el, en el primer intento los niños estaban presentes.
0: Ah, suma. Oye, pero, pero fíjate, qué qué mal, que mala onda del señor. Digo, ya, 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 ya está morido. Pero qué triste que el señor no buscó otra opción. ¿Por qué traumar a los niños? Siempre voy a decir eso. ¿Por qué traumar a sus hijos? ¿Cuántos hijos tenía Dani?
1: Pues, eran tres. Billy era el menor. Este, pero digo, un intento de justicia. ¿Verdad? Pero eh, el señor sí tenía, y sí sufría de depresión muy, muy, muy severa. Eh, mm, lo raro es que él era comediante, entonces está como que medio incoherente el pedo. No puede ocurrir, pero era comediante, pero sufría de una depresión muy, muy, muy severa y aparte tenía el alcohólico.
0: Pero, pero entonces, no, no, no te vayas tan lejos. Puede Dani. que haya no te vayas tan lejos El caso, perdón que te interrumpa pues Digo, eso nada más es así como un, dirías tú Un datito informativo Pero la depresión y la ansiedad Ahorita son unas enfermedades que la gente no se ve Y ahorita tú hablas de un comediante Pero también está la vida De Robbie Williams Cuando, ¿Sí? cuando, cuando él terminó con su vida Y todos lo veíamos bien bonachón Con, ¿cómo se llama esta? De papá por siempre, creo, ¿no? De la señorita dodd Fire o algo así Que se robó no, pero que se robó el corazón de muchas personas y que todo el mundo veíamos a esta persona, pues digo, ya es una persona adulta y, y bonachón y cariñoso y todo, y, y terminó, terminó con su vida por la depresión y por el desamor que, que estaba pasando en su vida. O sea, entonces yo creo que el ser cómico, te digo que, eu,
1: que a lo mejor... ¿cuántos? Por una situación así es muy difícil Que estés dentro de tus cinco sentidos Entonces
2: Como que te no te preocupes creo... por los demás, ¿no? Ajá, o, sea, o sea,
1: yo no creo que lo haya hecho intencionalmente
2: ¿Quién sabe? es que ¿Quién lo va a hacer? Y... No, 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 porque uno sabe, no, no, porque no, nunca pero... o sea, o sabe el, el, el punto es ese O sea, no tuvo cabeza para pensar en qué estaba pasando a su alrededor No vio si lo veían niños o no O
1: sea, él lo que quería era ya terminar con lo que estaba
2: haciendo Claro
0: Pero porque pudo ser peor a ya sería más peor a que hubiera sacado su furia en contra de los niños
2: claro sí 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 o o esas mamás que lo hacen y dicen no ah, para que mis hijos no sufran esta vida que yo estoy sufriendo de mierda o sea sí pudo ser peor pero aquí o sea aquí el punto es que el señor eh, se se desvive y lo que produce a un futuro al niño no ahí los traumas que van a tener los hijos
1: ahora sí que como dicen jodidos los que se quedan mm.
2: claro Claro, o sea, sin deberla ni temerla, pero a fin de cuentas te va a afectar porque te queda en tu subconsciente.
0: Sí, claro. Y ese, es de esas imágenes tan perturbadoras que tienes en tu cabeza que por más que quieres sacarlas, no se te no se te van a olvidar nunca.
2: Claro, no. O sea, imagínate, cuando eres un niño de entre los 3 y los 6 años, que es lo que dices que, que se desarrolla, todo tu mundo son tus papás, toda tu guía, los que te dicen que está bien, que está mal, los que te cuidan con los que te sientes seguro son tus papás wey.
0: pues es que prácticamente se vuelven como tus ídolos se vuelven todos tus guías, o sea tanto espiritual, tanto en to, en, bueno, en todo sentido para no, no hablar de más, en, en todo sentido se vuelven tus, tus héroes sí, son tus son, son, te, se te vuelven ahora sí tus héroes se convierten pues ahí, en tu Goku en Batman ahí es obvio
2: que se fue el papá y se fue una parte del niño uh -huh. ¿no? es donde, donde hace el, la, la primera ruptura
0: Oye, nada más tengo una pequeña duda aquí, en, en, en esta situación. ¿Eh, ¿El papá no ejercía algún tipo de violencia sobre la mamá o sobre sus hijos? Parece
2: que no. ¡Guau, wow, qué fuerte! Bueno.
1: Pero pues sí, si era alcohólico.
2: Pero es que como era chupe, todo el mundo se le iba encima, ¿no? O sea, la mamá seguramente también, le decía... Eso
1: del alcoholismo, la verdad es que trate que...
2: bien cabrón.
1: Dañan a muchas personas.
2: ¿Y no te nada, nada más cuentan? a tu hígado.
1: ¿Sí?
0: Híjole. Pero, es cuando lo
1: Pero bueno, después del, después del primer intento de autolesión de, de, de Billy, y recordemos que todavía está pequeñito, como todos los niños, pues ya, ya ven que a veces uno llega en una edad en la que no encajas ni con los más chicos ni con los más grandes. Uh -huh. Entonces recordemos que Billy era el pequeñito, era el del medio, perdón, ya me acordé que la más pequeña era la hermana. Eh, bueno, era el, él era el del medio y. Lo que ocurrió fue que Billy quería jugar con, con su hermano Jim, el mayor, pero pues este lo rechazó. Entonces, este, bueno su hermana Kat pues era muy pequeña para poder hacerlo, por lo que él se va a su recámara, se asienta en el piso y frente a él se encuentra con un espejo donde de repente ve a una figura de un niño moreno sentado justo justo frente a él. Este era el reflejo de Billy pero él dejó de verlo cuando se fue a dormir. Pero en este momento fue la primera aparición de una de sus identidades, pero esta identidad nunca se fue a desarrollar.
2: Ok, o sea, nada más lo vio reflejado. Ajá, que, ah, ahí hay algo más.
1: A lo mejor era un fantasma, güey, quién sabe.
2: Ay, eh. no, están mezclando películas, Daniela. Tú <risa> todos los se sí, sí quieres... me los
1: estoy inventando, ¿eh?
2: Ya quieres meterse a este sentido, güey. No,
1: ya, ya les voy a decir lo que me estoy inventando. Ay, sí, de people.
0: No estoy...
2: Todas.
1: Bueno, miren, seguido de esto aparece Christine, y este personaje surge a raíz de que Dorothy, la, la, mamá, la mamá de Billy, no quería que Billy jugara con su hermana menor, pues según ella era todavía muy pequeña y con justa razón, pues ella temía de que la fuera a lastimar. Entonces, Christine, cada que Katy lloraba, Katy, hermana menor aparecía y, y sabía cómo comportarse, o sea, sabía cómo comportarse eh, de tal manera que con el tiempo la mamá de Billy vio que pues, eh, su comportamiento era delicado con la niña, ¿no? Entonces, poco a poco fue deja, lo fue dejando convivir con su hermana. Sin embargo, esta personalidad metió en varios líos, en algunas ocasiones, a Billy porque se dice que por las noches llegó a tomar las muñecas de su hermana y a la mañana siguiente, cuando su mamá lo encontraba en cama con estas, pues obviamente la mamá pegaba el grito en el cielo. ¿Ven cómo iba a jugar con cosas de niñas? ¡Mis muñecas! Ajá, entonces esta es la primera personalidad que es como más cuidadosa, por así decir. Y empezó a aparecer cada que él quería convivir con la hermana. El... Luego, okay. la tercera persona en aparecer, personaje en aparecer, es Sean. Y este emerge después de que regresan a Ohio. Pero aquí hay un dato muy interesante porque era un niño sordo. Y generalmente aparecía cuando Billy se encontraba en una situación situación demasiado, demasiado tensa. Entonces, una de estas situaciones, por ejemplo, fue la muerte del presidente de Estados Unidos, este, de Kennedy. Entonces, fue una, fue, Kennedy? Tensa, una, ajá, fue una situación tensa para él. Y eso lo que se expresara entonces
0: pues él decidía como que apagarse, ¿no? O sea, Hasta este momento, perdón, a, a ver, ver en, entonces este Billy Milligan, independientemente de que viera a su papá a hacerse la automorición, si no es si eso no le bastó cu cuando ve el, el sí, asesinato, sí se puede decir, el asesinato de, de JFK terminó de rematarlo.
1: Digamos que influyó, pero no es necesariamente esto lo que lo detonó, sino situaciones similares a esta. O sea, situaciones que generaran mucho conflicto. Porque si recuerdas, bueno, para quienes saben la historia de la muerte de este si ¿podemos decir muerte? ¿Sí, verdad?
0: Sí, 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 muerte. sí Digo, la, la, la única palabra que no podemos decir, Dani, es, es la que empieza con este. S es ah, y termina en idio.
1: Ah, bueno. Bueno, ya ni sabe, amigos. Este, bueno, sí. o sea, por ejemplo, ya no sé si recuerden, bueno, para los que saben la historia, la muerte de este señor, pues obviamente que se muera un presidente en cualquier país puede generar mucho, mucho, mucho controversia, es algo, una desestabilización. La
0: económica, sí, claro.
1: Uh -huh, y, y, y económica y, de todos y de todos, entonces pues yo creo que también... ¿Y cómo, es, Dani, cómo murió el papá? papá se tomó varias pastillas
2: alcohol. Okay, ya, ya, ya. Ah, o sea, de, de, digamos
0: que se murió de un pasón, o sea, lo podemos decir así. Se, 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 sí, se, sí, se, sí. Se, se dio un pasón con alcohol y lo más seguro es que como allá siempre toman mucho whisky, se dio un pasón con whisky y ahí terminó la... la bueno, ahí terminó con su vida. Okay. Okay,
2: okay. Yo nada más quería ver si había alguna correlación.
1: No, 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 no pero ya aquí es cuando aparece otro personaje y esa raíz nada más de situaciones como muy tensas, pero yo creo que más bien ve, quizás puede, yo creo, hasta este punto yo creo que él era un niño muy perceptible, ¿no? Muy sensible y yo creo que ver a la sociedad, a su mamá, a su familia y todo a su alrededor, como que estar un poquito tenso, yo creo que eso era lo que él podía sentirlo, ¿no?
2: Sí, claro.
1: Es, es era un niño y no tener vida de niño. Pero bueno, miren, hasta este momento solo se encuentran tres identidades que acompañan a Billy. Y para ponerlos una vez más en contexto, recordemos que la mamá de Billy, después de que el exesposo eh, fallece, vuelve a intentar casarse, no funciona, finalmente se casa con un sujeto llamado Chandler. Y recordemos que ella venía con todo y paquete, porque venía con, con sus hijas. Entonces... Este, también aquí vamos a ver a, una, a un personaje, no es tan relevante, pero viene siendo el papá de Chandler, ya que este contaba con una granja a unos 50 kilómetros de la Caster, que era en donde toda la familia nueva se, se, se mudó y empezaron a, a radicar en esta ciudad. Entonces, generalmente pasaban tiempo en esta granja. Ojo aquí, porque esto es muy importante. Y todo es por lo siguiente, ya que a la edad de ocho años... Billy se empezó a incomodar y asustar por ciertas actitudes de su padrastro, ya que de repente, pues como que clavaba la mirada, incluso Billy empezó a decir: salgo a jugar porque sé pues, que dentro de la casa este güey no me deja de ver. El, Billy salía a jugar y el padrastro se ponía en la ventana y seguía, o sea, le clavaba la, la mirada, no lo dejaba de ver. Entonces, un día, Chandler anunció que él iba a ir a la granja del abuelo únicamente con Billy. Y claro, qué mejor lugar que una granja desolada para abusar de alguien. Y aquí fue donde a la edad de ocho años, Billy es abusado por primera vez por su padrastro. Pues claro que no podía faltar la amenaza de muerte de, si dices algo, te juro que te mataré. Ojo aquí, ¿eh? ¿Sí podemos decir usted de que te mataré? Sí, sí, sí. Porque luego no, no, me no, no.
0: acuérdate que nada más es la palabra con S. Entonces
1: pongan mucha atención en esta parte de la amenaza, porque luego van a ver cómo influyó en una de las personalidades de, de, de Billy. Entonces, pues este es el momento en el que la mente de Billy estalla y nacen hasta 24 personalidades diferentes lamentablemente Billy fue abusado, insultado, amenazado y, y golpeado y todo esto ocurrió hasta que Billy se pudo marchar de
0: su casa. Oye, pero a ver, espérame, a ver, tengo, tengo, me quedé como que en shock, o sea, entonces hasta el momento del abuso, hasta ese momento detonó las 24 personalidades?
1: Ajá, o sea, antes de eso nada más eran tres, y con lo que pasó, ya detonaron el resto sumar las
0: 24. Ah, entonces se sumaron 21 personalidades más. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí,
0: sí, digo, ok, sí, para la gente que entendamos. Sí, sí, sí. Desde... digamos
1: que las otras son medio irrelevantes porque no suelen salir después de esto. Pero... ¿En serio? Ajá, pero uh -huh. ahorita se los voy a describir cada una de las personalidades y cuál es el rol que cada una juega.
0: Ok, me espero.
1: Eh, bueno, lamentablemente todo el tiempo que Billy estuvo con su familia, puede decir familia, él estuvo sufriendo una serie de ataques realmente brutales y se cuenta que en una ocasión Chandler, Chandler, Chandler llevó a Billy hasta un árbol ubicado en, un, en la granja en donde fue obligado a cavar un hoyo poco profundo. Después de esto lo violó y posteriormente lo amenazó diciéndole que si hablaba lo enterraría en ese hoyo vivo. Pero ¿qué creen?
2: Que, el no, mundo.
1: Que, que no era nada más una amenaza y él para él para demostrar que no se andaba con rodeos lo
2: no seas no. o sea, sí, wey, le pues dijo eh, wey, hey, wey, si tú dices algo te voy a enterrar, ah pero para que veas que no estoy jugando, métete, sí, métete y, ¿Sí?
1: enterró, y lo enterró un ah. pocote, una pajilla para en otros países como, no conocen el pocote pues, o un cubito para que pudiera estar respirando por ahí. Entonces, aquí surge una de las personalidades de Billy, que es mi tocayo, llamado Dani, y sería la personalidad que recibiría cada uno de los autos.
0: Oye, Dani, pero a ver, tengo una duda. Si lo enterró, o sea, lo, lo, a, a, o sea digo, a lo mejor no sé si lo sepas, pero ¿lo enterró en una caja? ¿Lo enterró? O sea... Le echó la tierra directamente, ¿por qué? Porque viene algo clínicamente aquí, que cuando cuando el pecho tiene tanta presión sobre el cuerpo ya no puedes respirar. Eso es lo que yo No, tengo
1: entendido. bueno, no no venía eh, detallado si fue en una caja o si le echó la tierra, nada más de que pues era un hoyo que no estaba tan profundo. Entonces quiero pensar que quizás haya sido como cuando vas a la playa y te enteras. Sí, puede ser, porque que el postre lo echó al niño, güey. Ajá, parte, parte de tu cuerpo, pues, oh, bueno, no sé si a ti. Te ha ocurrido, pero bueno, que te hayan enterrado en, en la playa, porque no te es muy difícil moverte. A ver, Killer, cava este pozo.
0: No, en la, <risa> en la, en la vida, güey.
1: Pero vamos, vamos a hacer este, podemos hacer este ejercicio quizás en Cancún.
0: Bájalo. Ah,
2: me gusta, me gusta.
0: Jalo, jalo, jalo. Y
1: ya, les, y ya les decimos que este cómo, cómo funciona, si funciona, si no funciona, si nos afecta, sí. si el killer puede o no puede salir. Si sí, ya ya. ya elegido.
0: Ya saben, gente, que si ya no hay podcast, y si ya no me ven en el podcast, es porque Dani y Jules me enterraron en Cancún.
1: O a lo mejor ya no es Killer, a lo mejor ya es, ya es otro alter ego del Killer que aparece después de que lo enterremos.
0: Ya soy Soy.
2: Le dijimos que era Cancún y lo llevamos a San Luis y nosotros nos fuimos a Cancún.
0: Sí, claro. O me desaparece, no, hombre, no. Ya, ya, ya. Bueno, a ver, sigan, sigan, sigan.
1: Como podemos ir notando, cada una de las personalidades emergentes cumplen un rol o función dependiendo de la situación que se le vaya presentando, y de esta manera se empezarían a, cata a catalogar como los indeseables o los deseables. Y en un momento más les voy a estar detallando cada, cada uno de, de los personajes y quién está dentro de cada una de las tres categorías. Okay. Entonces, bueno, como fue de esperarse, eh, y sumando el tiempo en el que Billy le tocó crecer, Lamentablemente este empezó a, empezó a sufrir abuso de personas ajenas. Ya que Billy...
0: ¿De quién? ¿Abuso de, de qué tipo?
2: Ahí viene, ahí viene, Ajá. ahí viene, viene. viene. No, la ansiedad es que nos come la ansiedad. Es, ansiedad. Y, es que sí. Es es que sí, es? sí Mira,
1: las personas a su alrededor, o muchas veces en hay veces que las personas que consideran a alguien que es medio rarito, por lo que el Billy iba a ser medio raro, güey, pues de todas las cosas que había... Había pasado, claro que no era un niño, pues normal,
2: ¿no? Estándar, sí.
1: Ajá, un niño catalogado estándar. Eh, bueno, pues obviamente era una persona muy peculiar y empezó a tener, a a hubo niños que le empezaron a ejercer bullying. Y se cuenta que en una ocasión un grupo de niños arrojó a Billy dentro de un pozo y una vez estando ahí comenzaron <tose> a arrojarle horrible. piedras y aquí nace la personalidad de Regan Padax y se dice que su nombre provenía de la palabra Rage, que es rabia en inglés. Y así, como lo dice su nombre, sería un personaje lleno de rabia.
0: Yo pensé que iba a Billy, ser. Fíjate, yo pensé que iba a ser la bestia.
1: Pues a lo mejor creo que está inspirada la bestia.
2: No, bueno, pero es que la, la película sí tiene partes de ficción, no, no es un documental. O sea, sí, a lo, sí, a lo mejor hay una personalidad que es de este, pero o sea, a lo mejor vemos más cosas adelante. Okay. O sea, este, este vato que, que pasó con este Rage o ¿cómo se llama? Sí,
1: Rage, sí, Rage. Reagan. Reagan. Eh, bueno, Billy aseguró que cuando era dominado por esta personalidad, él era yugoslavo, hablaba eslavo y era capaz de escribir en serbio. Reagan era de personalidad fuerte, no tenía compasión y era un fiel amante de las armas, pero aún. aún era sumamente vengativo Regan emergía En situaciones de peligro Y se dice que en esa ocasión del pozo Él emergió y empezó a subir por el pozo Llevando una navaja en la mano ¿Dónde sacó la navaja amigos? No lo sé
2: Pero sacó una navaja Venía con su otra personalidad güey. Es como las Barbies que se las venden <ríe> con bolsa y así. No, no, con todo de
1: accesorios Amigos <ríe> Y él no dudó en usarla en contra de los niños que lo, que lo estaban atacando, haciéndolos echar a correr. Pero que creen que más tarde el padrastro se enteró de la situación y este pendejo lo castigó. Y digo pendejo, con toda la, o sea, justificado porque se le ocurrió castigarlo con una tremenda paliza después de que este quiso defenderse.
2: Bueno, pero es que también a lo mejor dijo, vato, porque estás haciendo olas con los pinches huercos de los vecinos van a venir a ver qué pedo y no quiero que se den cuenta que, pues, te hice mío y te enterré, ¿no? O sea, no quiero que traigas la atención, cabrón. Y tú intentas acuchillar, vatos, o sea... Verga.
1: Sí, regrésate tú... al pozo. Oye, luego lo, lo echan a un pozo los niños que le estaban haciendo bullying, mamá.
0: O sea, ¿te imaginas, ¿te imaginas el detonante...? De, de volver a revivir ese trauma que vivió. No, o sea, pues, o sea de, que, de que obviamente pues ahí lo enterraron vivo y de que le hagan bullying y de que te entierren así, eso, eso está muy, muy
2: complicado. Muy pasado, o sea, claro. O sea, no, pues, por, justamente por eso se rompió, güey.
1: Ahí tuve una serie de, de, de sentimientos encontrados, ¿no? O sea, a lo mejor se acordó de, de esa ocasión. Pues es que es es
0: que es lo más lógico, Dani, porque imagínate si. Y entonces ahí
1: fue cuando se fusionan todas las personalidades y nace Regan
0: Pues es que imagínate, Dani de, de, llegas a tener un trauma tan fuerte como es el que te entierren en vivo y que una bola de inadaptados te vuelvan a enterrar, pues obviamente desataron como la caja de Pandora, ¿no? O sea eh, sus recuerdos lo, lo volvieron a llevar a ese momento y yo creo que entró en una desesperación y por eso era lo de la navaja Digo, yo no lo estoy justificando, no. no lo estoy justificando, pero sí lo estoy viendo de un punto de, de vista neutral. Ay, perdón. No,
2: yo sí lo justifico conmigo, no se metan culeros. <risa> no, yo sí lo justifico, güey. Es no. es cuando estás en una situación así, y te, y ¿te prenden el cohete en la cola? Oh, sí, güey. O sea, y entre varios, nada no, nah, nah, vénganse. Uno por uno, machitos.
0: Bueno, que, que eso era antes. Ahorita ya lo, lo la, la cobardía, lo que hacen las redes sociales de la cobardía es de que cualquier persona que no, que, que no esté de acuerdo contigo te puede bloquear, o sea, y por un, por un tonto te pueden tirar Pero en la vida real cuentas. no se puede
1: bloquear, amigo. En la vida real no se puede hacer eso.
0: No, 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 no yo te estoy diciendo, hablando de las redes sociales de lo que nos pasó, de que le caigo mal a unos inadaptados, y pues denunciaron mi cuenta con cosas sin motivos, sin razón, sin fundamentos, y listo. Pero antes, imagínate todo ese tipo de rabia, o sea, me preocupa toda esa gente que, que utiliza Pero ahorita... Pero a,
1: a lo que voy es que cuando es a lo que ves, cuando es gente que te topas todos los días, está cabrón.
2: Sí, eh, a mí, o sea, yo, por ejemplo, tenía pedos con alguien y mi mamá era, ah, si quiere agarrar chingazos, se traía la mamá al otro vato, a ese vato, y nos ponían a pelear. Sáquense todo lo que traigan a neta, si, por... neta, neta,
0: soy... neta,
2: si le aplicaba a tu mamá. Sí, sí, sí. O sea, porque... Ponte eh, unos sea, guantes ya... de
0: box y ya, güey. Ya, o sea, o, sea, güey, no, no, no,
2: o sea, güey, casi era por... de
1: que... ¿sabes va... qué vamos con la mamá a este niño vamos a pedirle
2: permiso de partirle a
1: su madre. No, es que es justamente es el punto. Espero, espero que sí ganaras, ¿verdad? O perdías.
2: No, no, sí me defendí. Ahorita no lo haría porque el vato ahorita es de MMA. Ay, o sea, ahorita no, sí no. me metería una bien arrastrada, bien arrastrada. Pero aquella vez, o sea, no fue que alguien ganara. Fuera más, era más bien de que nos decían saquen todo su coraje para que no vaya a trascender esto.
0: Sí, porque sí, sacas ya. la furia en el momento, sacas la furia y en claro, el momento y no, y y no dejas mirante, que trascenden.
2: Y, y nos estaban observando para medir que no nos pasáramos de lanza. Estoy hablando de que tendríamos 10 años. ¿sí? O sea, desde ahí era, era así como de, eh, te lo vas a hacer, órale, ¿quién agarra chingazos? Agárrense por aquí delante de nosotros y ver que, que, que juegue limpio. O sea, Péguense con todo, desháganse de todo, pero que ya ahí quede, ¿no? O sea, ya íbamos a decir si nos hablamos o no nos hablamos. Y la verdad es que con ese vato me llevé muy bien por muchos años hasta que se fue de, de aquí y me lo tope ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y bla, bla, bla. No, ahora practico. Así se ve este por allá. Güey. ¿Te
1: acuerdas cuando nos agarramos, a... este por allá. Cuando
2: nos agarramos la mano? Claro, todo le tengo esa cicatriz. Le puse Sofía. No, no es cierto. Este, <risa> entonces, o sea, sí. Era, era como un, ah, güey, enfréntate al pedo, ¿no? Porque de ahí, o sea, tenías opciones, o te hacías el cobarde y te dejabas dominar, o te hacías el chingón y dominabas, y en la furia no sabes qué puede pasar, güey, porque yo le puedo dar un mal golpe al cabrón.
1: Bueno, ¿sí? pero también hay que ver que lo mejor antes las mamás estaban más cuerdas, bueno, no sé si más cuerdas, menos cuerdas, o cómo sea el pedo, porque pues ahorita ya hay muchas mamás que justifican las acciones de sus angelitos.
0: Sí, pero a qué y que grado? lejos de... ¿pero de, ¿a qué de dejar dejar que, no?
1: Bueno, digo, es la solución. Obviamente no estamos diciendo que la violencia es la solución, y amigos. No,
2: no, 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 no.
0: También,
2: también tomen en cuenta una, que soy una persona personas. retrógrada y creada a la antigua,
0: ¿no? No, pero, pero es, que, es que fíjate, Jules, o sea, digo, de cierta manera, ponle, yo no apoyo ese tipo de situación, pero yo creo que es mejor sacar todo ese estrés que traes y no llevarlo contigo porque de ahí... ¿Pueden salir? ¿Cuántos asesinos seriales hemos platicado de que, de que matan gente, se quedan por, por el coraje. de que se quedan con el coraje, se quedan con el coraje y se quedan con... Esas personas que son tan introvertidas, la neta yo sí les tengo miedo, o sea, y no es como el dicho que dicen de perro que ladra no muerde, pero a final de cuentas una persona que tiene tanto coraje en su ser, híjole, es, 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 demasiado, es demasiado complicado que, que, que pueda... Bueno, no no complicado es muy factible de que esa persona se desquite con alguien que no, tiene, que no tenga vela en el entierro, ¿no? Como, como dice el famoso dicho, yo no, yo no veo quién me la hace, sino quién me la paga.
2: Quién me la paga.
0: Y entonces ahí, ahí es donde, donde entra un, un problema. Digo, gente, en serio, si sus hijos están sufriendo de bullying o, o ustedes en el trabajo... O con Háblenlo con alguien Porque créanme que quedarse con todo ese resentimiento No es nada bueno Y se los dice a alguien Que tiene mucho resentimiento en su vida Que realmente sí, las terapias sí ayudan Y porque realmente a veces Tú tienes tanta rabia En tu, en tu mente, en tu cuerpo Que, que llegas aunque, tú no, aunque ustedes no lo crean Y estoy hablando por mí, por mis vivencias personales De que hay personas de Que no te hacen nada y por la ira que tú traes, te desquitas con esas personas y eso no está nada divertido. Entonces, sí sí es un problema que, que realmente, si alguien está pasando por una situación así, no se esperen a ser un Billy Milligan o a ser otra persona que, que comete eh, algo También ser
1: un Billy Milligan también está cabrón. Pues sí. Entonces, este, no, pero es que... Es que cuenta... Pero no, no carguen con la ira, como dice el killer, porque luego ahí sí, no y... pueden ser Billy Milligan, pueden ser otro.
0: Y, 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 bu y busquen ayuda gente Porque créanme que realmente sí O sea, créanme o sea, miren, les voy, a, les voy a confesar algo Yo considero que no hay peor cosa En esta vida que quedarse callado Créanmelo yo, yo desarrollé de cierta manera Un cierto coraje hacia la vida, un cierto odio Porque uno quería hablar Y las personas no te escuchaban Y a veces las mismas personas que tú te acercabas Y querías hablar con ellas Te hacían más bullying de, 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 en, vez de, en vez de ayudarte, te hacían más bullying y eso, y eso no está divertido. Entonces, aquí, gente, en serio, y más si son niños, digo, si, bueno, los niños no nos escuchan afortunadamente, pero, pero si, si, si algún papá ve que su hijo está sufriendo de bullying o de algún tipo de, de, de acoso, en serio, ayúdenlos. Háganles caso. Hagan, háganles caso a, a, analicen primero la situación. Y, y yo considero ir al diálogo. No ir, no ir con los profesores, porque también yo siento que ir con los profesores, si pasa esto en la escuela, a veces los profesores no les van a prestar atención porque pues los, los profesores cuidan a los, a los hijos de cierta manera, pero ellos les dan una, otro tipo de educación. Pero la educación realmente la importante viene desde casa, gente. Entonces, si ustedes, si ustedes no están al pendiente de sus hijos y si no los escuchan, Ahí, ahí tenemos un problema. A lo mejor es, esto se puede evitar yendo a hablar directamente con el papá y con la mamá o con la mamá o los papás de esta personita. Pero si esta personita es una persona que, que ustedes van y, y los papás son conflictivos y la mamá es conflictiva, el papá puede ser borracho, o drogadicto o puede ser muy violento, pues entonces ahí. Investiguen
1: en su domicilio y a la casa.
0: No, 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 tampoco, porque eso sale peor. Pero, pero yo considero de que ya vayan con la, y, y, con la comida no juegues no deja de eso pero pero independientemente digo este tema sí es un poco delicado y complejo porque pues es triste de que a lo mejor va un papá y una mamá a casa de esta personita que le está haciendo daño a su hijo y de repente se encuentran que son unas personas pues que no son que no son tan chidas vamos a decirlo así que son gente culera no o, o es gente grosera, déspota o muy violenta nefasta. o nefasta y ustedes ya van a entender la cuestión del niño y, y sepan y sepan de una vez o sea, pueden ir a las autoridades pueden ir a la, a, a la, al, a, al director y decirle oiga, estoy preocupado por mi hijo porque esta persona, yo intenté hablar con el papá y simplemente váyanlo a, a una cuestión legal porque imagínense tanta violencia que, que se está perpetrando ahorita y, y, y digo no me quiero desviar del tema pero vean lo que le pasó a, 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 a Billy Milligan. No lo estamos justificando. Sí, cometió violaciones y todo, y que salió salió libre. Bueno, no libre, pero él no pagó no pagó con cárcel. Pero este tipo de cosas que pasan en la infancia detona muchas cosas. Entonces, gente, yo no digo que no le crean a sus hijos, porque también hay niños que de cierta manera también mienten para obtener algo. Sea. Ajá, Exactamente. Entonces, eh, clínicamente, digo médicamente, pues no puedes decir que un niño está trastornado hasta no conocer su entorno. Entonces, sí, imagínense, si este niño, que es un inadaptado, se va a encontrar con otros niños inadaptados, y esa, esa, esa es la problemática que hay ahorita en las escuelas, que los niños, no todos los niños son, me, me encantó lo que dijo Dani hace ratito de que, de la infancia, pero hoy, hoy, ahorita pues ya no hay infancia como la de antes. Ya no hay infancia de salir a la calle y jugar. Hoy, hoy, hoy prácticamente la infancia te está educando TikTok, te están educando las redes sociales. Y de, independientemente a lo mejor tus papás o ustedes como papás están viendo que su hijo está sentadito en el sillón, está tranquilo, está viendo el celular, pero a lo mejor el niño está viendo videos gore o está viendo videos no por... O el niño está viendo otras cosas a lo mejor que ustedes no tienen ese control. Eso, 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 eso es lo preocupante de este caso. Que no estamos que no estamos viendo. Porque muchos papás pues, les vale gorro. Y yo sé, y no estoy culpando a los papás, pero ahorita lo que es el trabajo ahorita que te absorbe tanto tiempo de si tú tienes una pareja, tu pareja trabaja, tú trabajas. ¿Quién cuida a los niños? La abuela a un tío o, o, o de repente pues si tienen hermanitos el hermanito tiene que es que también darle responsabilidades a los niños también de cuidar a sus hermanitos pues como que lo que dijo Dani hace ratito, le roban parte de la infancia y de cierta manera a Billy Milligan le robaron toda esa parte de su infancia y eso, eso es lo más aterrador que a final de cuentas la, la, la señora por mucho, Dani me gustó lo que dijo el podcast pasado que dice, oigan, es que yo no dejaría a mis hijos ni con su papá, o sea, imagínense ese grado de desconfianza de que ya no puedes dejar y menos si es una niña, no la puedes dejar sola con el papá pero si es un niño, sí lo puedes dejar con la mamá entonces ahorita fíjense que, que, que terrible de que ya los papás ya no puedan ser papás de cierta manera cariñosos con sus hijos y ahora que permitan que una persona externa a tu familia venga y se lleve a tu hijo, ¿tú lo permitirías Dani? No me ah, entonces era era lo que yo estaba lo que yo estaba comentando, no de que de que esa, esas banderitas rojas de decir, "Oye, este, pues me voy a llevar a tu hijo, ah, ¿sabes qué? Voy contigo o llévate a alguien más contigo, porque este señor se llevó a Billy Milligan solito, ¿verdad, Dani? Solo. Solito y, y sin
1: supervisión. O sea, general, generalmente, generalmente todos visitaban la granja, la granja del papá de este sujeto en familia. Hasta que él dijo: ¿Sabe qué? Voy a la granja, pero elijo a Billy para que vaya conmigo.
0: Ah, ahora B Billy presentaba ya ciertos ciertos actos de no quiero ir, ¿no? Ojo, gente, a lo mejor si sus hijos no les quieren decir con palabras, también aprendan a leer su comportamiento corporal, gente si el niño empieza así como a decir, no, no quiero saludar a una persona, no es que sea maleducado, créanmelo, es que simplemente los niños perciben mucha energía negativa de los adultos y los niños es, yo no quiero ir con esta persona, y hay, y hay gente hay papás, hay mamás que, que te obligan y te inculcan a querer a otra persona que, que a ti no te nace quererla ahí es donde entra, donde entra todo este problema ¿no?
1: y para finalizar esto, mejor de una persona que sufrió de, de abuso, uh
2: -huh.
1: en donde bueno, obviamente la chica esta la, la, la abusaron, pero ella estuvo recibiendo una serie de órdenes por parte de su agresor eh, que este, en esta ocasión su agresor era un superior de esta persona, o sea, era su jefe uh -huh. y ella comenta obviamente yo estaba acostumbrada a que, pues ya ves o sea en, la, en esta parte de la educación pues tienes que recibir, tienes que, que obedecer las órdenes que recibes de tus superiores y todo eso. Entonces, pues a ella le costaba mucho como decir que no, porque ya estaba acostumbrada que lo que la gente mayor le dijera, pues eso, eso era. Y pues si eras tu superior en alguna, o sea, en, en de manera jerárquica, pues con mayor mayor razón. Entonces, no obliguen a sus hijos, realmente no obliguen a sus hijos a hacer, o o no, más bien vean el por qué, porque también hay veces que sí hay niños que son bien malcriados y maleducados, este, pero sí es sí es importante también que, que vean cómo manejar este tipo de situaciones, ¿no?
0: Sí, sí. Es que, es que sí es complicado el tema, insisto, el tema de los niños es demasiado complicado.
1: Es muy complejo.
0: Es, es muy complejo porque a final de cuentas uno uno que digo, Dani, yo, Jules, que no tenemos hijos, producer, que no tiene hijos, creo que de todos, ah, solamente Samuel y Panther tienen, tienen hijos, o sea, se, se entiende. Pero llega un momento en que, en que tú te, tú, tú como persona. Sí, pero también
1: hay cosas que, que, son, que son de sentido común. ¿eh?
0: Pero es que no es que necesito, es que Dani. No
1: tenerlos, pero también está cabrón.
0: Pero, y pero, pero justo, es, es que hoy en día Dani, ¿quién tiene tanto sentido común? O sea, re, re, realmente te digo, no nos estamos desviando, de, desviando del tema, gente. Simplemente estamos como que tratando de, de aminorar que sus chavitos o que sus hijos, sus sobrinos, sus primos o lo que tengan, no, no vivan este tipo de situación. A lo mejor si tú eres un tío buen pedo, acércate con tu sobrino, con tu sobrina y platiquen bien, eh, porque realmente ya se está perdiendo hasta la, la comunicación o la eh, esa ese como seno familiar creo que se está también perdiendo, ¿no? Porque ya como mamá o como papá, pues ya no quieres ni que nadie se acerque a tus hijos. Porque hoy en día, lamentablemente, la, la, las personas que más te hacen daño son las personas que más están cerca de ti. Eso es lo más triste que, que está pasando en las familias. O tal vez siempre ha pasado y nunca nos habíamos dado cuenta de eso. No sé qué opinen ustedes. Es que
1: sabes que la mayor parte de los abusos generalmente son por parte de familiares. ¿eh? Sí, la estadística la apoya. Entonces, Estadísticamente eso está comprobado. Entonces... Ahí sí pongan mucha mucha atención. Entonces. Pero ahora sí, amigos, para continuar con el Billy, agárrense porque ahí viene ahora sí la parte emocionante de cómo fue que decacharon al Billy.
0: Ok. ¿Están
1: preparados? Saquen las palomitas. Jalo, jalo. La chelita diría el killer. A chalo. A <ríe> En 1977, estamos hablando que el Billy ya andaba más o menos en los veintitantos, parece entonces. Una estudiante de optometría llamada Carrie Dreyer, de 25 años, sería secuestrada en su propio coche, donde fue llevada a una zona despoblada, donde sería violada y además le robarían su dinero y tarjetas de crédito. Carrie no dudó en denunciar y comentó que su atacante llevaba guantes y que estaba armado con un pequeño revólver. Este no tenía la cara cubierta y lo que llamó su atención fue el nerviosismo que emitía y aparte que movía los ojos de un lado a otro, algo que era característico en él. Era que tenía un bigote muy poblado. Antes de llevarla de regreso al campus, la amenazó diciéndole que si llamaba a la policía no diera la descripción. O él enviaría a alguien por ella. Como muestra de la amenaza, repitiendo los patrones del, del padrastro, como les dije que le que pusieran atención antes, demostró que había tomado los nombres que estaban escritos en una pequeña agenda de, de, que ella portaba y estos nombres eran de personas que la conocían. Entonces era una manera como que él pensó que podía hacer algo en su contra. A los ocho días, Donna, pues, de 23. Cuatro años sufrió un ataque muy similar y esta también declaró que su atacante portaba un pe una pequeña pistola automática. El sujeto le dijo que se llamaba Phil. Este se portaba, este portaba lentes oscuros y barba de pocos días. Así como Carrie, Donna también fue amenazada con que pues, si daba su descripción a la policía, este mandaría a alguien de su hermandad para hacerle daño. Y cuatro días más tarde, una estudiante, llam una estudiante llamada Polly Newton, de 21 años, fue secuestrada en la entrada de su apartamento mientras bajaba de su auto. También sería obligada a conducir a un lugar despoblado en donde sería violada. A ella le hicieron cobrar un, un par de cheques, pero al final no se llevó su dinero. Su atacante le dijo que era meteorólogo, pero también le comentó que contaba con una segunda identidad y era un hombre de negocios. Eso me llamó la atención, güey. Pues, pues <risa> hola, es como que, buenas hola noches. ¿cómo estás? Este, Me llamo Phil. Soy meteorólogo, también soy hombre de negocios, pero el día de hoy vengo aquí a violar. Oye, pero no le voy a decir nada a la policía, ¿eh? No me descubra. Sí, fíjense, para este entonces la policía no le encontraba ni pies ni cabeza a estos casos, ya que aparentemente ninguno parecía estar relacionado entre sí. Sin embargo, era extraño que en un periodo de poco tiempo ocurrieran una serie de ataques con un modo operando muy similar. Pero perpetuado por personas totalmente diferentes, o al menos eso era lo que señalaban las descripciones de estos. Una de las víctimas aseguraba que su atacante tenía acento extranjero, otra que su atacante era sumamente amable, a pesar de que atacado, y la otra, su atacante era sumamente infantil. Entonces la policía empezó a investigar tres casos completamente distintos, incluso se dividieron en equipos diferentes. A los pocos mm -hmm. días, la segunda y tercera víctima se encontraron en la comisaría donde habrían sido citadas para revisar la típica carpeta con diferentes fotos de los posibles atacantes. Todos estos fichados por agresiones sexuales en la zona. Aquí Donna reconocería a uno de ellos en uno de los expedientes de tres años atrás y este tendría el nombre de William Milligan. Como paréntesis, recordemos que... Eh, Billy ya había tenido cargos por agresión sexual. Entonces, ya tenía su cartera
0: ahí. Pero entonces, ¿Sí? si si él ya tenía ya tenía delitos, ¿por qué no por qué no se por qué no se le detuvo, Dani? No sé si se le detuvo, por qué no se le procesó.
1: Es, no, es, es que es sí tuvo problemas este legales, pero estaba bajo libertad condicional y yo ahí venía, o sea, porque nunca fue grave, grave.
0: Bueno, es que, mira, si nos ponemos a pensar ahorita entiendo la iracundez de las personas porque están diciendo que esta persona ya tenía antecedentes y ya todo eso y, y, y ya, era, ya era un violador este, este sujeto y que no haya estado no, apresado. Dice
2: que tenía antecedentes sexuales, no es lo mismo que ser un violador. O sea, puede ser que vino y le agarró la nalga a alguien. Pero, pero, pero eso es un
0: depredador, güey. Eso no, es un depredador sexual. Sí, pero no, no pero un violador
1: pero es que eso entra como antecedentes, es lo que te digo de que no no, no se le había acusado todavía de alguna violación, es como los güeyes que roban digo, sí, no sé, sí no, pero, no sé México, pero pero pero, está, pero estás de acuerdo entonces tú abres la carpeta y dices, ah este, Pedro Gómez este güey tiene este intento de robo de asalto, pero nunca mano armada por ejemplo. entonces no fue no se consideró grave, creo yo no sé o dejan salir hasta 10 por mano. Pues sea sí, a veces a los calles que están as asaltan hasta mano armada los dejan salir.
0: ¿eh? Pues sí, pero en este, o sea, fíjate, Dani, es que, de, bueno, en México ahorita es de que si tú ya ves a una mujer, por ejemplo, si estás en el metro y tocas a una mujer o simplemente te la quedas viendo, y va a llegar esa mujer y te va a acusar con un policía y te van a, te, ya te llevan detenido, Dani. Ya te llevan detenido.
2: actualmente, pero eso no pasa que, ahorita.
1: En los años 70, era otra cosa,
0: híjole, es que sí estamos en... Un... Entonces, sí, sí
1: hemos evolucionado.
0: Pues, digo, ni tanto, porque
2: se, se ha evolucionado Mira, hay veces, para mal. Hay
1: veces que sí, no, güey, pero que es que tiene otro que te agarre la nalga.
2: Eh, de, la hecho, verdad, sí. de, de hecho, sí. Yo les digo, solamente cinco minutos más y me tengo que bajar. Sí. Pero no, es que, o sea, sí entiendo tu punto de que sí está mal. Está mal hacerlo, está mal pensarlo, pero no es algo para que te entamben. O sea, no es algo para que te lleven con un juez y te digan, no, oh, te tocaron 30 años de prisión. es como un
1: quieto Es como sí. entonces, ¿tú
2: te vamos a poner aquí tu y tu tachita roja. Entonces, Vete a hacer servicio comunitario. Ajá. No lo vuelvas a hacer. Pero sí, ya pero, pero, pero,
0: pero ya está en el radar. O sea, ya está en sí, el claro, radar.
1: Entonces ahí ya tienen, de, o, o, o por ejemplo, en este caso, ocurrieron las violaciones. Ah, bueno, vamos a ver, de, todas las, de, todas las, de todos los casos que tenemos, Puede que sea este, estos huellas dentro de la zona son los que cometieron el sexual. Y ahí es donde la chica esta lo reconoce. Aquí lo interesante empieza cuando la detective a cargo decide incluir este expediente con Polly y esta reconocería a su señalando como único culpable a William, aunque ella no estaba totalmente segura, gracias a pero gracias a la recolección de huellas digitales... Entonces, no eran digitales este, en el coche de la víctima, se podría confirmar que el atacante era William.
0: Huellas dactilares, Dani.
1: Sí, huellas dactilares. Uh -huh. Disculpe. horas más tarde, ese mismo día, horas más tarde, se iba a montar un operativo para capturar a Billy. Y uno de los agentes del caso se viste como repartidor de, repartidor de pizza este se dirigió al domicilio de Milligan, donde a los pocos minutos de tocar el timbre saldría a atender la puerta. El supuesto repartidor le dijo, le dijo que llevaba un pedido a nombre de William Milligan. El sujeto, un poco confuso, le comentó que, William, que Billy no estaba en casa. El agente, algo desconcertado, le preguntó que si él no, es, si él no era este William. Billy, una vez más, le confirmó que no, que Billy no estaba en casa. Aquí el agente, sin más, sacó su arma apuntando a Billy, haciéndole saber que sabían quién era él y que se, ten, que se tenía que dejar de juegos y aquí estaba muy desconcertado. No fue difícil encontrar pruebas porque una vez que entraron a su casa, encontrarían las armas, además de las tarjetas y otras pertenencias de las Y bueno, al final y con pruebas, este sería detenido y como ya sabemos... Que eh, tuvieron que detener, en como tuvieron que tener en pr en prisión preventiva, y esto fue en la penitenciaría de Ohio. Los agentes comentan que para, para este entonces el comportamiento era muy errático y muy, cambiaba radicalmente de un estado emocional a otro, desde ser muy callado a cambiar de acento repentinamente. Incluso se cambiaría el nombre, eh, se cambiaría el, el nombre en diversas declaraciones. Ante esto, los agentes solicitaron tener una evaluación psiquiátrica. Donde, el primer, donde la primera persona en atenderlo sería el doctor Willis Driscoll y este lo diagnosticaría, lo diagnosticaría con esquizofrenia. Y no sería más tarde cuando la doctora Dorothy Turner lo diagnosticaría con trastorno de personalidad múltiple. También se consultó con la doctora Cornelia Wilbur, misma que era reconocida por haber tratado a una paciente con esta enfermedad. Mm. Y ahora sí el resto de la historia, porque sabemos que los abogados votaron esto a favor de Billy y gracias a esto, pues él fue enviado a un hospital en donde se había tratado y aquí trataron de funcionar 10 de las personalidades de Billy todos muy diferentes unos del otro, entonces eh, se comenta que una de las partes eh, para, el, para el tratamiento o para poder eh, diagnosticar se trata de, eso también lo mencionamos hace ratito, pero ya como más a detalle, se trata de sacar al parte de las personalidades para poderlas entrevistar. Entonces, fue cuando ya empezaron a hacer un poco más las investigaciones y cabe recalcar que el caso de Billy pues se, se hizo famoso precisamente porque lo que usaron a favor de él para recibir una condena.
0: Mm.
1: Ahora sí, les van las primeras 10 personalidades que según estos son las menos agresivas, y este, que son de eh, trato más fácil. Es más...
2: Ándale, ya entraste a lo que me interesa.
1: Ajá. Es, algunos vienen más
2: descritos que otros.
1: ¿eh? El número uno es nada más y nada menos, que el mismo Bill contaba con 16 años y la era la personalidad principal que se encontraba fragmentada, entre comillas, él generalmente está ausente la mayor parte del tiempo. Incluso en una de sus declaraciones despertó y comentó que pensaba haber muerto y de repente despertó en la cárcel.
0: Entonces, que, bueno, ¿cómo, cómo, no cómo, ¿Cómo puedes decir que estabas muerto? O sea, para empezar... Bueno,
1: pues, eso es lo que declaró. No sé qué haya sentido. No podemos juzgarlo porque no sabemos qué haya sentido.
2: Tiene un punto, tiene un punto, tiene un punto. Pues sí. Está raro, está raro. Es justo lo que dicen las autoridades. Este pedo está raro. ¿no?
0: Es que mira, si, si lo vemos de este punto, yo también estaría como todas las personas, ¿sabes? Así como que este güey yo no se la compro. O sea, y. y... oye, no
1: han visto, no han visto una película que se llama Monkey Bones. No. Es que es buenísima, es una película vieja y es una película que me gusta un chingo. A ver si la pueden, si la pueden ver, échensela porque está muy buena. ¿En, ¿en dónde
2: está? ¿Con Bones como no, de hueso?
1: Que no sé, porque, ajá, Monkey Bones, ajá, como de hueso, pero no sé dónde está porque tengo mucho que no la veo. Yo la vi cuando estaba como, que tenía como unos
2: 10, 12 años por ahí. ¿Y qué trata? Porque el único que conozco que se llama así es con Brendan Fraser.
1: Pues no, mira, yo no sé mucho de, de artistas, pero es el güey que está en coma. ¿A qué tú dices?
2: Que sí, que está como en un mundo... Ajá, eh, o sea,
1: bueno, ajá, o sea, el güey está en coma y está como que... Ah, sí, está, su, está
2: comatoso, dentro, está inconsciente.
1: Ajá, y dentro de su cabeza él está viviendo de cosas, pues trata de regresar a su cuerpo. Por eso te digo, no sé qué haya sentido este güey o a dónde se va la personalidad o si simplemente nada más te apagas. O sea, realmente es algo que, que yo creo que sí es un misterio.
0: Pues misterio no misterio, digo, yo ahorita yo ya estoy poniendo en duda la las personalidades de este personaje porque sí se me hace muy es, es es muy es muy complicado porque realmente no estoy entendiendo realmente si si este güey estaba fingiendo o no estaba fingiendo, ¿sabes? Como que no sé, algo me algo me está haciendo no te cuadra. algo no me cuadra porque o sea, ¿cómo es posible que para algunas cosas sí esto y el otro? Y al final de cuentas, no? Estoy, ahora, ahorita que, que estamos así ya narrando el caso a una manera de, ya conocimos el caso, ya le estamos viendo desde otra perspectiva, sí se me hace un poquito raro que, que este güey, este, ay sí, es que no, que yo y mis mis personalidades 20 mil múltiples y, 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 y sí esté consciente. O sea, realmente este vato para mí sí está consciente. O sea, no, no juzgo no dudo, pero ahorita ya realmente dices, güey, ¿cómo, ¿cómo cómo se puede comprobar realmente que si esta persona realmente no esté fingiendo? Pues si es tú, se Dios. hicieron
1: una serie de estudios, pero ¿qué te parece si te termino de narrar la, el resto de las personalidades échale. y luego ya vemos qué onda?
0: Échale, échale, échale.
1: No vienen en orden, eh, nada, nada más quiero aclarar que no vienen en orden de cómo fueron apareciendo,
0: uh -huh.
1: este, para que luego no digas de qué, hey, güey. Es bueno, la segunda personalidad que nos describen es, es Reagan Badaskonovich, que era de 23 años y era un comuni comunista yugoslavo. A él obviamente le gustaban mucho las armas, también le gustaba el karate y tiene mucha rabia contenida. El es ateo, era muy violento y extremadamente fuerte. Se consideraba el protector de la familia y generalmente se preocupaba por las mujeres y los niños. Él se percibió físicamente como una persona corpulenta, daltónico, de 95 kilos, brazos musculosos, bigote largo y de piel morena. Su coeficiente intelectual era de 120 y admitió haber cometido los robos, pero negó las violaciones. Voy a hacer un énfasis de que el coeficiente intelectual no es que sea más o menos inteligente,
2: sino la
1: capacidad que... El porcentaje sí, sí, sí. de la capacidad ajá, de
2: lo que utiliza su cerebro. Uy, pero es impresionante o sea los vatos tenían una descripción física diferente de cada uno
1: uh -huh. y ahí te ve el siguiente que es Arthur de 22 años él era un hombre inglés responsable, formal e inteligente, era el que ponía orden entre sus otras personalidades que es lo que mencionábamos ahorita de el alfa por así decirlo Ese era el racional e intelectual, utilizaba gafas leía y escribía árabe con fluidez, era conservador y capitalista y él fue el primero en tomar la conciencia de los demás era el que decidía qué identidad salía mm. el siguiente es Allen de 18 años él era manipulador e hipócrita él toca la batería pintaba retratos es agnóstico y la única personalidad que fuma era el único diestro, todos los demás eran zurdos. Era alto y delgado y su coeficiente intelectual era de 105. Él explicó que todas las identidades se presentaban con el nombre de Billy para guardar el secreto y también que Billy permanecía dormido desde hace mucho tiempo. El siguiente es Tommy, de 16 años, un artista del saxofón y amante de la música electrónica. Él pintaba paisajes y mantiene una estrecha relación con su madre. Generalmente lo confundían con Allen y él era como rubio, eh, rubio oscuro. El siguiente es Danny, de 14 años. Él sufre de antropofobia, miedo a la gente, en especial a los hombres. Pinta bodegones, él estaba al mando de la conciencia de Billy cuando su padrastro lo hizo cavar su tumba, él era rubio, de pelo largo y era un chico de talla pequeña. El siguiente es David, de 8 años. Él es empático, absorbe todo el dolor y sufrimiento de las demás personalidades, es altamente sensible. La siguiente es Christine, de 3 años, una niña disléxica y algo apartada de los demás. A ella le gustaba dibujar. Luego está Christopher, de 13 años. Él es el hermano de Christine, era obediente pero problemático y toca la armónica. Y la última, la número 10, es Adalana, de 19 años. Ella se consideraba como lesbiana, tímida y solitaria y solía escribir poesía. Lo interesante con ella es que, supuestamente, ella era la que cometía todas las violaciones y a continuación oh, están los indeseables, estas son las personalidades más complicadas que no se ciñen a las normas impuestas por quienes lo trataban en aquel tiempo, eh, bueno en aquel tiempo pasado y solían aparecer cuando éste era internado en un hospital psiquiátrico en pocas palabras contradicen la pregunta de quién es Billy Milligan realmente eh, concebido como un sujeto tratable pero enloquecido en el puesto número 11 está Philip, de 20 años, conocido como el matón. Utiliza un lenguaje vulgar y comete delitos menores. Kevin, de 20 años, un delincuente que planifica sus robos y le gusta escribir. Walter, de 22 años, un cazador australia australiano, tiene un excelente sentido de la orientación y es extremadamente reprimido emocionalmente. April, de 19 años, conocida como la perra, planea vengarse del padrastro de Billy.
0: La perra. Samuel de
1: 18 es un judío y la única personalidad que cree en Dios es eh, culpe y talla madera hasta ahorita nada más quiero hacer como que un énfasis, si se fijan todas las personalidades tienen como un cierto dote artístico no desde la música, pintura, escultura, es, es eso se me hace también como que algo muy interesante el siguiente es Mark de 16 años, él es conocido como el zombie, él no hace nada y no tiene iniciativa alguna el siguiente es Steve, de 21 años, imita burlonamente a los demás y se ríe de ellos. Lee, de 20 años, cómico, bromista e ingenioso, sus, bro sus bromas provocan peleas, no se preocupa de las consecuencias de sus actos. Jason, de 13 años, sufre reacciones histéricas y rabietas. Robert, de 17 años, también llamado Bobby, es un soñador, está continuamente fantaseando con viajes y aventuras. Sean, de 4 años, es, es un poco retrasado y a él se le conoce como el sordo. Martin, de 19 años, es el snob del grupo de personalidades. Quiere conseguir cosas sin ganárselas primero. Timothy, de 15 años, conocido como Timmy, trabaja en una floristería donde tuvo un encuentro con un homosexual que lo adentró en su...
0: Y por último
1: ay. tenemos a la profesora, que ella es de 26 años. Entre las 24 personalidades de Billy Milligan, se dice que esta es la definitiva. Es la suma de las 23 bueno, de las 23 personalidades en una sola, con ellas son 24, es brillante, sensible, con un gran sentido del humor. Se describe a sí misma como Billy en una sola pieza. Es decir, describe quién es Billy Millie. Y aquí, mis queridos amigos, terminamos con este análisis de todas las personalidades Billy, cómo fueron, cómo se fueron detonando algunas de ellas. Porque, bueno, ah. las demás yo creo que Tan, tan, tan
0: relevantes
1: relevantes, pero esta es parte de la historia de
0: Edith de... bueno, en, en pocas palabras, a ver, en, en un pequeño resumen, lo que podemos decir es de que, a ver en teoría, estas personalidades múltiples se, se destaparon o se desataron cuando este personaje re eh, empezó a recibir desde la automorición de su papá desde los abusos del padrastro desde el bullying entonces, esto hizo que esta persona detonara tantas personalidades múltiples, que ahorita yo que yo lo estoy poniendo en tela de, en tela de duda, o sea, lo estoy poniendo en duda de oh, si realmente este personaje sí haya padecido todo eso, porque se me hace impresionante, ¿no? Digo, yo creo que el, el cuerpo humano sí es muy, muy, muy... Es muy asombroso, sí, sí estoy consciente de eso, pero, o sea, ya es. si este personaje ya tenía ciertas... Eh, Problemas con la ley, si este personaje ya tenía ciertos, eh, como antecedentes, pues ya es una persona que hay que ponerle el, el, el ojito, ¿no? O sea, es que yo no, yo no entiendo eso, o sea, de que como hay personas de que no le dan seguimiento, no sé si me estoy dando a entender, de que si esta persona ya presentó una, ya presentó una demanda o simplemente estas personas ya fueron detenidos por ciertas cuestiones, pues ¿por qué demonios no, no hay autoridades?
2: Porque hay algo que se llama
0: leyes. Pues es y que, tienen por, eso que cumplirse. Tienen,
1: por eso tienen los expedientes, y como dice Jules, dependiendo de lo que ellos cometan, pues les mandan a, Generalmente les mandan a hacer, cuando son delitos menores, los mandan a hacer servicio comunitario.
2: Oye, es que mira, bajo, bajo ya tu va lógica.
1: Pero este güey sí estuvo un tiempo preso. O
2: sea, pero cumplió su condena, no se escapó.
0: Oye, pero espérame, no, pero a, a, a ver, duda aquí. En, mientras estuvo preso, ¿no, ¿no salieron sus personalidades múltiples?
2: No viene
1: algo de eso. Ah. Digo, más bien, no recuerdo yo no recuerdo yo haber leído de eso, pero...
2: O sea, ¿se percataron que tenía personalidades múltiples hasta después de las violaciones?
0: O supuestas. O, o, yo ya voy ya a decir tratamiento médico.
1: No, es que él no tenía tratamiento médico, güey, es lo que les acabo de narrar.
0: Sí, no tenía cuando tratamiento. Ocurrieron las,
1: cuando ocurrieron las, las, las violaciones, güey, este compa se, se presentaba de diferentes, diferentes maneras o sea lo que dicen las, las tres güeyes pues el mío era amable y el otro güey era de tal manera y este otro me, me amenazó ¿no? entonces ahí es cuando la policía los empiezan a tratar como tres casos totalmente diferentes y ya cuando lo detienen es cuando la policía se da cuenta de que ah, este güey pues como que está medio raro porque tiene comportamientos erráticos y cambia, es muy cambiante de, de, de humor por así decirlo y es cuando solicitan la evaluación
2: psiquiátrica. Ok. Mm. Es que está raro porque como que cada quien vivía su vida, ¿no? O sea, porque tenía sí, porque su... Incluso, porque incluso en las declaraciones
1: y eso sí lo pueden ver en... en eso, eso viene en Netflix. Uh -huh. en, si no se han disfrutado la serie, háganlo.
0: Sí, ya lo estoy viendo.
1: Ahí, vienen, ahí sí vienen parte de las, de las... Digo, no está así como que digas tú, uff no mames. Es eh, mega documental. Pero lo interesante es que vienen muchos eh, cortos de de las entrevistas que le estuvieron haciendo. Entonces, en parte de sus declaraciones, cada declaración este güey da un aparece alguien diferente, entonces cada como dice, este Reagan que él pues yo sí robo, pero no yo no cometí no, las violaciones.
0: Ay, es que yo mira, yo ya no sé ni qué creer. Ahorita mira, ya escuché todo. Yo 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 pensé, yo sí me había fascinado en el, en el caso pasado. Pero ahorita ya que lo estás desglosando de esta manera, como que, como que perdió algo el encanto, ¿no? Sabes, como, como que ahorita ya me puse en el otro lado de las, de las personas que exigen justicia. Porque a final de cuentas, mira, qué casualidad que cuando estuvo detenido no sacó sus personalidades múltiples, y ya después.
2: Sí, o eso, eso no nomás no le ponían atención, ¿no? Ajá. ¿No? Te encierran y allá pélense con ellos. Y si el vato retraído, alegre o lo que sea. No, no, está. que no no, vale no
0: creo. Mal. Yo yo creo, mira, a ese tipo de Ay. situaciones creo que no se pueden esconder, ¿sabes?
2: No, yo creo que, no, o sea, yo creo que cuando está dentro del bote no te pone atención el policía. No, o
0: sea, no, no, vas no, a no, una, no, el, no. el policía, pero sí algunos de los de los reclusos. O sea, que te dicen, oye. ¿tú
2: crees que a los reclusos
1: les importa, güey, andar soplando o andar. O sea, o sea, pero imagínate. Andar raro, o o que le atención. A ver, sí. de qué personalidad haya salido? A, a,
0: a eso voy. Imagínate porque que... a su... lo
1: mejor, es que lo mejor durante, durante, digo, porque no fue tanto lo que estuvo en, en prisión, pero durante ese tiempo quizás se mantuvo la misma personalidad porque estuvo en el mismo entorno.
2: buen ¿Eh? punto? Mm. Pues es que de posibilidades hay muchas, pruebas hay pocas. Claro. Es que ese, es, ese es el problema de la ley, que la ley te tiene que probar las cosas. Y no. pues, ah. si, no si no te las puede probar, entonces es cuando los dejan libres, papá. Eso,
0: eso, pero, eso, eso. Pero
2: lo sí, le dan, sí, sí le dan un seguimiento porque por eso estaba pichado con fotos y está en una carpeta de posibles.
0: Oye, y la sexosa, esta, su personalidad sexosa, no salió en la cárcel de casualidad? Es, es que son tantas preguntas que yo ahorita ya me estoy ¿lesbiana? cuestionando. Lana? Ajá. No, si, si es lesbiana, no le van a gustar los hombres. Pero, pero si si dices que desarrolló una con un gay o algo así, ¿por qué no salieron esas? Obviamente pues ahí lo que pasa a veces en la cárcel de bueno, hombres. Pero, pero,
2: pero, pero es que ahí tenemos, o sea, ahí hay lapsos de tiempo. O sea, estuvo en la cárcel, pero no se están diciendo que estuvo en la cárcel por los, por los actos de violación. Pudo estar en la cárcel y la personalidad que trabajaba en la florería y se metió con el gay, salió después. Mm. Sí, porque el chiste, el chiste aquí es que el vato, después de cometer las tres violaciones que se declararon ahorita, no pisó la cárcel porque tenía las personalidades múltiples. ¿Sí? Entonces, no fue bajo esos cargos, habría que ver bajo qué cargos estuvo y a ver si había detonantes o no.
1: Estuvo este por cargos de robo.
2: Ah. Por que, segura, que seguramente ese fue el bielorruso, ¿no? era el agresivo, el que
0: tenía que proteger, el que sabía a carete, ver, el que... Duda, a duda, a, ¿a qué edad estuvo en la cárcel? Eh, 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 eso, es, eso, eso es un buen dato, te voy a decir por qué sería un buen dato. Porque al final de cuentas, si este güey ya estuvo supuestamente en la cárcel, ya tuvo que... Ahí vamos a ver desde cuándo estaban sus personalidades múltiples, porque si no, no va a cuadrar con algo de la historia. No, o
2: sea, cronológicamente... Sí, claro. múltiples las personalidades múltiples las tiene desde el primer intento de desvivisión del papá. Pero Ajá. no tienen un registro de cuándo apareció cada una con fecha de nacimiento. No, no, no. Porque yo te...
0: Pero, pero de todas maneras, si ya presentaba este vato esas situaciones de cambio de personalidades múltiples, ya tuvo, tuvo que haber este
2: haberlas presentado en la cárcel. Pero, por eso, pero eso quién lo registra. Sí. O es sea, ¿quién, no ¿quién te va a decir? Ay, es, es, para ese
1: entonces nadie sabía. Para ese entonces ¿Por nadie sabía que este güey tenía todo ese. Lo,
2: lo que nosotros estamos sabiendo es porque Billy te lo contó o las personalidades te lo contaron al doctor. ¿No? Mm. Y dijeron, ah, se comporta diferente, actúa diferente, habla diferente, cambió el. Lo que el sabemos idioma.
1: Es, esto es lo que los guardias o, o los policías estuvieron viendo porque ahora sí ya lo tenían en el ojo. Porque el pues ahora sí ya tenía, ya había cometido las. Las
0: violaciones. Sí, pero espérame. Pero supongamos que en la en las entrevistas y todo que tenía así. Ay, miren, ahora ya soy fulana, ahora ya soy mengana y ya soy perengana. Y cómo es posible que en la cárcel no 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 dijo. Ah, pues ahora yo soy estrellita marinera. Ahora yo soy fulanita de tal. O sea, es no
2: no no. ¿Qué? Oh. No 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 no. O sea, es que no tiene. Ey, no el, ese, fue, fue, ese fue un ese
1: eso fue un del que este güey no entiende.
2: No, no, o sea, es que sí entiendo el punto de killer, pero si no hay un detonante, no se va a activar la personalidad.
0: Ok, sí, sí. entonces nada más. O sea, o sea puede, ser, puede
1: ser que la gente. Mira, es que, güey, es que como no estaba. O sea, sí entiendo lo que tú digas, pero hay que, hay que recordar de uno de los personajes que él dijo: que generalmente todos se presentaban como Billy para que no fueran descubiertas las demás personalidades.
0: Es la vieja confiable
1: o sea o sea
2: ahorita puedes
1: decir que, que, que
2: Bill, pues sí güey eso también se la, vieja, la vieja, ¿no? no puede ser la vieja confiable güey porque no todos tenemos múltiples personalidades y si decimos no eso. para no para
0: esa gente güey la vieja confiable para esa gente güey o sea no no sé pero digo a final de cuentas digo estuvo muy buena la investigación que hizo Dani pero pero yo 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 ya me quedé con más dudas
1: yo creo, güey, yo creo que si, te, si nos ponemos a investigar más casos similares, aunque no hayan tenido eh, algún crimen, que eh, hayan cometido algún crimen, te van a surgir las mismas dudas porque para nosotros es difícil de entenderlo, güey, porque no lo vivimos.
0: No, o sea, ok, entiendo eso que, oh, mira, ob ob obviamente, si una persona, pues si eh, no sé, es alcohólico, pues no lo vas a experimentar porque pues uno no es alcohólico. O sea, hay que... Pero hay... Todos
1: de todos modos, güey, o sea, yo creo que no... No, no, a lo mejor y puedo, puede ser equivocada, pero yo no creo que todos los casos sean iguales.
0: No, de, de, hecho, de hecho, ahorita digo, no sé si haga falta algo más de, del caso, Dani, para... para
1: ya, ya está finalizado.
0: Ah, ok, para yo dar un, un, un datillo, un, un, un datillo ahorita, este, de que yo me di a la tarea de investigar, porque sí me dejaste con muchísimas dudas la otra vez, y me quedé con la duda. De que si nada más el caso de Billy Milligan Era la única persona que presentaba tantas personalidades múltiples Y cuál fue mi asombro De que realmente no Hay personas, digo, no los voy a detallar ahorita Pero yo me encontré que hay personas Que hasta tienen este, 100 personalidades múltiples Hay personas que han tenido 14, 50, 42 y hay un caso en particular que a mí me llamó mucho la atención porque eh, se llama... Ahorita te digo, ¿cómo, cómo, cómo se llama? Porque no me, no me acuerdo bien prácticamente su, su nombre. No, es que espérame, lo tenía aquí apuntado. Ah, Internet, gracias. Este, hay un caso de, de Luis Vivet que ese, que ese personaje a mí me llamó mucho la atención porque en él se inspiraron para crear este, que fue el libro... De, del doctor Jekyll y Mr. High y, y, y muchos, muchos conocemos esa historia ¿no? entonces para todas las personas que nos gusta todo esto del asesinato y true crime y todo ese tipo de situaciones, pues conocemos mucho esa historia, conocemos a estos personajes pero de repente él también tuvo personalidades múltiples y si sí, se basaron en él para, para hacer un libro y todo el pedo y shalala, y shalala ya sabes ¿no? pero así como el caso de, de Billy Milligan hay otras personalidades que te dicen que son 100, 200 personalidades. Estaría, estaría bien padre platicar, yo creo que con un profesional que se dedique a esto. Yo no sé, porque creo que nadie de nuestros escuchas conoce a alguien, porque ya les hemos pedido de favor que, que nos consigan a alguien, y si tienen alguien que, que nos pueda ayudar, orientar, o que, que nos pueda, pues, de cierta manera, venir a echar el cotorreo y que nos ilustre. Pero... Este cabrón, digo, sí está bien lo de las muertes, lo de, lo de los intentos de violación y todo ese tipo de cosas, pero yo creo que médicamente hablando, hay otras personas con, con, con muchas personalidades múltiples, ¿no? Entonces está el, el, está el caso de, ¿cómo se llama? Rápidamente, de, de Huasteca Wonder, también que, que fue un libro... Que fue un libro que. que bueno, se basaron en. en de, las, eh, de. 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 Hua, huatseca, es Huatseca, perdón, no. Yo de dónde saqué. Huasteca, discúlpenme. Es Huatseca sí. Wonder. Y, 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 y esto, esta historia in, inspiró The Pose. ¿no? La, como La Posesión. Y es una serie de, de sci-fi del 2009. Ahí, 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 ahí también. Un, un jugador de fútbol americano que también, no, 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 no quiero entrar en este caso porque algunas personas dicen que es mito otras personas dicen que sí es verídico, el caso de Herschel Walker, no que supuestamente él, él presentó mucho bullying de niño por gordito y por tartamudear y que se volvió que él enterró ese, ese personaje o sea, su vida real la enterró y que creció un, super, un superhéroe dotado que se hizo un buen jugador de fútbol americano y que tuvo dinero, que creó un libro, bueno, escribió un libro, y dices, güey, no mames, que se llama Breaking Free. Es, es un pedo muy, muy, muy complejo, ¿no? Está también, hay una que me llamó mucho la atención porque hay una entrevista con, con Oprah Winfield, que es la de Trudy Case, que ella tuvo 92 personalidades. O sea, hay tantas cosas que realmente sí está eh, estaría muy interesante platicar, ¿no? Yo la, yo la que más encontré es una chica, bueno ya señora ya es una señora que se llama Kim Noble y dice que esta persona tuvo 100 personalidades múltiples y que ella podía vivir este que ella podía vivir bien, pero lo más impactante es que aquí ella dice que ella podía llegar a tener de cuatro a cinco personalidades al día. O sea, entonces, es, es un caso que si necesitamos platicarlo con alguien, con alguien que realmente esté, esté familiarizado con el tema de, de, este, de este tipo de situaciones, de este trastorno, porque sí es un trastorno, ¿verdad, Dani?
1: Sí,
0: es un trastorno. Es un trastorno. A final de cuentas, yo ahorita digo, ahora sí va a salir la acidez del killer, y no lo quiero decir en mal pedo, yo siento que este caso se hizo mediático, ¿verdad, Dani, en su época?
1: Este se hizo mediático, pero hay que enfatizar que fue, porque es el primer caso, bueno, fue el primer caso que no tuvo condena precisamente porque utilizaron esto del Ah, ok. En, en, en... O
0: sea, no fue, no,
1: fue tanto, no fue tanto por sus personalidades, eso no fue, no fue tan relevante en el caso, sino que lo relevante fue que fue la primera Desapó. vez que abogados usaron esto a favor de una persona para poderlo, para poder, ándale, para poder salvar de la condena.
0: Ok, fíjate porque es, es, es muy interesante lo que tú estás mencionando ahorita porque de todo lo que yo estuve investigando, de todas estas personalidades que, que les he narrado y todavía tengo muchas más, que, que ninguna de ellas cometieron un delito. Ninguna de ellas cometieron un delito. Entonces, el caso de, Millie, de Billy, pero yo tengo un pedo con el Mili, no sé por qué digo Mili. Bueno, pero
2: no cometió ningún delito que se les haya comprobado. O sea, El problema no es cometer delito, a sino mejor, que a lo, mejor pueden,
1: a lo mejor pueden tener, si, si este güey hubiera sido astuto, si una de sus personalidades hubiera sido astuta, a lo mejor no mm, se
0: si hubieran. O
1: se hubieran tardado en cacharlo.
0: Interesante, porque fíjate.
1: Dentro de las dentro de, de está chava, señora, que, que comentas pues a lo mejor si hay alguna que está medio rara y que ha sabido cómo hacerla.
0: quién mm. sabe Sí, porque fíjate, yo de, de, de por ejemplo, Chris Cost, eh, Costner es una persona que tuvo 22 personalidades múltiples y ella, lo único, una de sus personalidades eh, de digamos, múltiples, ella acababa de, de haber dado a luz a su hija Tiffany, una bebita, ¿no? Pero su personalidad de Eve, de Eve Black intentó estrangular a su bebé. Pero afortunadamente, pues ya llegó alguien y, y, y la detuvo. Pero no llegó al asesinato. O sea, entonces es... es pero si que... lo
2: pensó y lo estuvo haciendo. O sea, sí va para ese camino. güey. Uh -huh. Y ahí es donde dicen, güey, te voy a separar del niño porque yo no sé qué pueda pasar en un futuro.
0: Porque ahora, ahora fíjate, eh, eh, ahorita la, la mayoría de estos personajes tiene libros, eh, esta, esta señora que te digo que se llama Kim Noble, tiene un libro que, que se llama, ahorita te digo, eh, All of Me, así se llama el libro, entonces muchas de estas personas han escrito su libro, Hershel Walker también escribió su libro
2: Pero entonces no están tan locos
1: a mí me hace más dudar eso porque entonces ellos están muy, muy conscientes. Eh, eh, que
2: esa no es la que pinta, ¿sí, verdad? ¿O no? ¿Quién? La, la, la señora esa que, es que tiene 100 personalidades.
0: ¿Quién noble? ¿Quién es, no es artista? No sabría decirte. No sabría decirte. O sea, digo, yo nada más así a grosso modo, o a sea, que los nombres eh, empecé a medio leer, pero no, no supe de, de eso. Nada más fue o sea, que en 1995 fue diagnosticada con trastorno de identidad disociativo. Ahora fíjate, otro caso, Robert Ox, Oxman, Oxman, también el, el vato, ajá, el, el vato este, también escribió un libro que se llama eh, A Factured Mind, ¿no? Entonces, es ahorita con todo lo que narró Dani, me dejó, y digo, y gente, digo, ya para cerrar el caso, ustedes pueden creer, pensar lo que ustedes quieran a final de cuentas, ya saben que nosotros estamos compartiendo puntos de vista con ustedes y pues este es el caso de, este fue el caso de, de Billy Milligan, ¿no? Donde, donde una persona salió libre salió libre por sí, sí, nada más eh, fue declarado por por intento de abuso o por abuso, Dani. Eh,
1: no, sí fue por abuso, pero no salió libre, estuvo un tiempo en el Instituto Mental Ajá, en el psiquiátrico y después ahora sí lo liberaron y se sabe muy poco de lo que hizo después de eso, se dice que la hermana le compró una casa no me acuerdo dónde. Este, no tengo ese dato ahorita aquí en la mano, a la mano, pero creo que lo pasado sí lo mencioné. Este, y estuvo pues no estuvo tan activo hasta que murió por cáncer. ¿Sí? Bueno. en el 2004.
2: O sea, pero no, no o sea, se supone que sí se compuso? O sea, ya no, ya no volvió pues a ser su
1: yo creo que el compa lo sacaron del psiquiátrico, pero si bien medicado.
2: Ah, ok. Lo bajamos bajo control. Sí, sí, sí. Posible.
1: Pues no creo que lo hayan dejado salir nada más así.
0: Entonces, independientemente de lo que haya sido eh, este personaje, ya no está entre nosotros. Ya lo se lo llevó el cáncer. Eh, algunos dirán karma, algunos dirán lo que... <risa> se
1: lo llevó el cáncer.
0: Se lo llevó el cáncer. Algunos dirán muchas cosas. Pero yo, gente, ahora sí, ya te, te, para ya despedirnos, Ustedes son el mejor, eh, ¿cómo les puedo decir? Ustedes que saquen sus propias conclusiones. Nosotros les narramos los casos y a final de cuentas saben que nosotros no tenemos la verdad absoluta. Intentamos, bueno, no intentamos porque intentar no está en nuestro lema. Simplemente nosotros investigamos, damos lo mejor de nosotros para traer estos casos y que ustedes se, se, se entretengan un ratito y de cierta manera pues liberen todo el estrés, ¿no? Porque me han llegado comentarios de que de que a veces muchas personas nos escuchan porque les sacamos una sonrisa, porque les alegramos el día. Hay personas que me han dicho que, que están llevando un día muy jodido y que nos escuchan y se divierten. Y de verdad, o sea, esto es para ustedes, ¿no? No, te, no, no, no somos ni, ni las grandes estrellas, ni los grandes locutores, ni las grandes personas si ustedes quieren, pero créanme que lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño. Lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con, con mucho corazón y más que nada para que, para que ustedes reciban de cierta manera no tan agria o tan ácida o tan áspera o no sé cómo podemos llamarle a, a todos los casos que hemos platicado de que lo vean tan crudo, ¿no? Que no lo vean con amarillismo, que lo vean de un lado de cierta manera para que ustedes vean sus red flags, todo lo que dice Dani, todo lo que dice Jules, Samuel, Panther, Producer, créanme que es como, son alertas, ¿no? Para que ustedes... Eh, no, no, no vivan en esa paranoia de, ay, es que es esto y esto, pero la única verdad que sí les podemos decir es que aguas con los niños, gente. Por favor, eso es lo único que yo voy a decir para cerrar. Aguas con los niños, porque siempre, por, desgra por desgracia, muchos niños son los paganos de de, de las atrocidades de, que puede cometer un, un adulto en contra, de, en contra de un niño. Dani,
2: Jules, ¡Hasta la próxima! Nada, no, un gusto estar aquí. <ríe> un gusto estar aquí. Digo, la verdad sí estuvo bueno el caso. Estuvo como, tuvo sus ambigüedades. A mí sí me gustó mucho. Me gusta esto. Yo sí creo que, o sea, sí hay una estabilidad mental. Yo sí creo que hay una parte del cerebro que no conocemos y que sí puede tronar. Yo he visto gente, pues, con trastornos fuertes que sí creo en la posibilidad de que sí existan trastornos múltiples. A lo contrario de lo que cree killer. Pero eh, pues estuvo muy bueno el caso, me gustó eh, y pues nos vemos en la próxima ocasión. Nos escuchamos, antes de que me regañe. Chao,
0: chao. La patrona, falta la patrona. Esperamos
1: que les haya gustado el caso, medio larguito, pero la verdad sí que tenía mucha información. Entonces nos vemos la próxima, a ver, ya veremos a ver a quién le va a tocar el próximo caso, si al killer o al jules y a ver con qué nos van a sorprender. Y, este bueno, lamentamos haber estado ausentes eh, durante unas semanas y estuvimos recibiendo mensajes de qué nos había ocurrido, porque no había episodio e incluso todavía me parece que ayer o anterior me preguntaron oye ¿no? entonces todavía no han subido episodio y luego no, pues todavía no. Pero ya estamos de regreso una vez más para amenizarle su hora de trabajo así
0: es está, está o chido. Su hora del
1: día lo que lo que sé que nos lo, lo que sé que estén haciendo cuando nos están escuchando
0: no y, y, y también Dani digo o sea no vamos a hacer olas pero sí 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 hay que sí sí tengo que comentar esto digo ya para irnos eh, hemos hemos recibido de cierta manera ciertas censuras por algunas redes sociales porque ahorita supuestamente ya no ya definitivamente no va a existir el la libre expresión se está tomando que la palabra que empieza con ese y termina en idio eh, ya es una mala palabra si uno difunde noticias de una persona que, es, que cometió algún delito, ya va a ser causa de censura eh, y eso fue el caso que me pasó a mí con TikTok de que yo denuncié a una chica que asesinó a un perrito y, y estaba a su cara sus papás también y estaban en todos lados yo lo único que hice fue eso, y desgraciadamente ahorita las redes sociales ya se están convirtiendo en. Ya no está tan libre. Ya a lo mejor, a lo mejor nos escucharon decaídos o complicados. Porque sí, porque de cierta manera eh, nos están tumbando las cosas porque ya no quieren que la verdad salga a flote. Ya las personas están tumbando canales en YouTube, están tomando canales en, bueno, eh, perfiles en, en TikTok. En Twitch todavía no llega esa censura, pero mientras ustedes quieran, aquí vamos a estar y créanme que esto, insisto, lo hacemos con mucho cariño y pues ya no quiero entretenerlos más tiempo. Yo agradezco de corazón infinito a todo el equipo del lado B que estamos tratando de hacerlo humanamente posible porque esto lo hacemos como hobby, porque nos gusta. Eh, somos pioneros en este sentido y simplemente queremos dar nuestro punto de vista y platicarlo, ¿no? Porque... Pues de cierta manera ya estamos cansados de los, de los ¿cómo se llama? Medios tradicionales y pues simplemente queremos divertirnos, ¿no? Y muchas gracias de corazón a todos los que los que enviaron muchos mensajitos a Dani, los que me enviaron mensajitos a mí. Yo voy a estar un poco desaparecido de las redes sociales hasta que hasta que baje esta ola de, de ataques, de insultos, porque tampoco está padre, gente. no Este es un espacio para nosotros. Este es un espacio para, para amigos para gente que les gusta el true crime y si quieran venir a divertir. Hay muchas opciones, gente. Y, y en serio, no saquen sus traumas en redes sociales. Si a alguien no les gusta lo que hace, ignórenlo. Váyanse. Déjenlos en paz. No saquen sus frustraciones. No se convierten en un, mili en un Billy Milligan. En, un... en tantos casos que hemos narrado no se conviertan en eso, gente. Entonces, de verdad, te agradezco de corazón a todas las personas que que, que me han apoyado y pues sí, yo, yo a mí en lo personal nada más me van a encontrar ahorita en, en el podcast, no voy, voy a estar lejos de TikTok, voy a estar lejos de, de mi Instagram un rato, pero muchas gracias, nada más quería hacer ese aviso de que sí me voy a desaparecer un ratito de redes sociales, en lo que pasa toda esta ola de, de, de ataques y de, de situaciones penosas, pero ustedes no se van a quedar sin su podcast, y pues ya, si no los tuman pues ya, les avisará Dani por, por Facebook qué es lo que está pasando. Pues ahora sí. Gracias, Dani. Gracias, Jules. Cuídense y nos vemos la, la siguiente semana. Un abrazo. Bye, bye.
1: Nos vemos.
0: Adiós, Jules.
2: Bye, bye. Adiós, bye. chiquillos. Bye, bye, Besos bye, bye, en sus
0: bye, bye. peyoyos. Adiós.